0: Hola a todos y bienvenidos al decimosexto programa de Radio Al Compás. Hoy nos hemos venido a la Casa de la Juventud de Cádiz porque vamos a hacer una cosa diferente. Diferente, no es un análisis. Y es una cosa especial, pero no una especial como los que solemos hacer, sino otra cosa totalmente nueva. Y, por supuesto, no me encuentro solo, sino que está aquí mi gran amigo El
1: Pater. Buenas. Hola, muy buenas. Sí, un especial eh, <risas> más especial de lo que ya eran los especiales. Ni tampoco es un análisis de tres como el último programa, sino que un análisis de 15. Sí, más o menos. Más o menos. Y bueno, como ya los oyentes lo
0: habrán podido ver en el título, nos encontramos aquí con Miguel Ángel García Argüez. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Y os estaréis preguntando, los que hayáis visto el título, si no pues lo digo, este programa se llama El Carnaval de Miguel Ángel García Argüez, El Chapa. ¿Y por qué se llama El Carnaval de? Porque vamos a hacer una cosa, ya digo, diferente, nueva, especial, y creo yo que podemos darle una puertecita de tuerca al típico concepto de entrevista. Eh, hace unos días contactamos con Miguel Ángel, y le dijimos que seleccionara unas cuantas coplas de las que él quisiera, de que fueran de su autoría, que no, de que le marcaran en su infancia, lo que sea. 15 coplas, que él lo hubieran marcado de algún motivo, 15 coplas de las que él quisiera hablar, para que así tengamos, digamos, también el punto de vista de las personas que forman parte de nuestro carnaval,
1: pero desde el punto de vista del aficionado. Que es lo más importante, porque al fin y al cabo todos los carnavaleros deberían ser aficionados al carnaval. De hecho, de las 15 coplas, ninguna es de su autoría. Así que vamos a descubrir aquí coplas de Villegas, de Martín, de Pedro Romero, de Juan Rivero, bueno, el Cuarteto de Rota, Kiko Zamora, Pastrana... Así. Una, una selección bastante completita... Y que vamos a empezar ya para que la gente no se quede ansiosa de esperar cuál es la primera agrupación. <risa> vamos al lío.
2: Three, two, one,
0: bueno, antes de empezar con eso, Miguel Ángel, me gustaría preguntarte que ¿cuáles son tus primeros recuerdos con el carnaval? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo te entra a ti el gusanillo, tanto del gusto por la afición en sí, como llegas a ser autor? Cuéntanos un, poquito, un poco tu trayectoria
3: bueno son dos preguntas, como me entra la afición es una pregunta y como llega ese autor es otra y se requieren respuestas diferentes la afición a mí me llega por azar, en mi casa no hay afición al carnaval mis padres no, no les gustaba especialmente el carnaval, ni era gente carnavalera y entonces pero claro viviendo yo entonces vivía mi infancia yo la pasé en Chiclana y bueno mi infancia más temprana de la línea pero es al llegar a Chiclana cuando tengo mis primeros contactos Primero, viviendo el carnaval de la calle en Chicana, que entonces sí que había un carnaval muy muy intenso en, en Chiclana, como en el resto de la provincia, luego la cosa decayó. Y, y luego las cintas de izquierdo. Entre ellas recuerdo muy especialmente eh, las chiricota los pollos de mi compadre, que es una de las que yo he, he señalado he traído y traído como, hoy como copla de mi vida. No porque sea una chiricota especialmente buena, creo, porque con el tiempo uno se desa, tiene, digamos siente cierto desapego hacia ese modelo de chirigota que entonces estaban, tenían mucho éxito, que era la chirigota de Juan Rivero, pero esta en concreto sí que le tengo un cariño especial por ser las primeras, porque llevaba música de don Enrique Villegas, cosa que yo descubrí más tarde, y bueno porque formaban parte de mi, de mi infancia a partir de ahí me empecé a, a interesar, también por una serie de azares eh, con 13 años eh, me ficharon como guitarra para una comparsa. A mí no me interesaba mucho en esa época tampoco el carnaval, lo oía, pero no tanto como para salir. A mí me interesaba mucho más en esa época el heavy metal. Pero bueno, mis amigos, los otros dos guitarras de la comparsa eran amigos míos y me, en fin, me calentaron, me reliaron y salí de guitarra. Eh, la comparsa Los Pajes del Rey, que escribía Andrés Ruiz, año 80 y... 3 creo que, 83, y nada, fue el primer premio infantil, de comparsa infantil en el Falla, y ahí además recuerdo la experiencia de cantar en el Falla, la de cantar en el escenario no la recuerdo como nada especialmente fuera de lo normal, pero sí que recuerdo Los Camerinos, porque recuerdo que me crucé con Robó, que para mí fue espectacular ver ese disfraz, y además, cuando salíamos, estaba entrando justo por la puerta trasera del falla, el falla pre-rehabilitación, el falla antiguo. Uh -huh. Estaba entrando el burro de Agua Clara. Que entonces, yo no era consciente de lo que estaba viendo, pero con el tiempo lo he visto y digo, vaya. Así que, bueno, esos son un poco mis primeros recuerdos, si te he respondido
1: a la pregunta. ¿eh? Sí, perfectamente,
3: claro. Hay que recordar
1: que entonces los juveniles infantiles cantaban junto con los adultos. Efectivamente. No como bien, ahora que van separados, sino muy que han cantado bien apuntado, Habríamos sesión. Es decir,
3: las sesiones de los adultos las abrían las abría la comparsa o las chirigotas infantiles y juveniles, que entonces había mucho menos que ahora, claro. Es cierto. ¿Y
0: cómo llegas a la autoría? Porque sabemos que llevas bastante también tiempo siendo autor.
3: ¿Cómo desde tal punto te proponen? ¿Cómo fue ¿Y el hecho de empezar sí, a aplicar? Sí, pues, pues ese, esa, ese año que, que os digo, que con 13 años fue cuando lo probé la primera vez, y, pero solamente era como componente, como guitarra pero ya fue suficiente para que yo ya ese año siguiera la final con mucha más atención. El año siguiente no hice nada, eh, simplemente seguí oyendo carnaval, pero ya formaba parte de mi banda sonora cotidiana, <risa> hasta que con 15 años eh, hicimos una chirigota, fijaros qué curioso, fue en una parroquia, en, en, uh -huh. en, la, en la parroquia de San Sebastián, allí en Chiclana porque, porque bueno, yo paraba por allí, tenía allí muy buenos amigos, eh, participaba, yo participaba en el coro de la, de, de la iglesia, no porque yo fuera especialmente capillita, pero sí porque bueno, la música me tiraba mucho y ahí tenía yo amigos. Entonces... Y con gente del coro, que había un grupito de gente que eran chirigoteros, eh, surgió la idea de, vamos a hacer una chirigota, vamos a hacer una chirigota. Y como yo por esa época ya escribía poesía, me dijeron, tú que eres el poeta, ¿por qué no escribes alguna cosa? Y así fue. Tenía 15 años. Y hasta hoy, porque no había ni un solo año que haya descansado. En realidad. Pues mira, yo, yo por lo menos no sabía que venía
0: de tan tan atrás.
3: Sí, sí, lo que pasa es que es eh, muy malo, he escrito cosas muy malas y el resto de mi vida he escrito cosas muy malas. Ahora ya son menos malitas, pero soy una persona de aprendizaje muy lento. Empecé muy pronto, empecé muy pronto. Sí. Debería tener la antifaz, sí, sí. si hubieras venido al falla de esas agrupaciones, que menos mal que nunca vinieron, tendría el antifaz.
0: Bueno, y esa, esta pequeña introducción vamos a empezar ahora ya sí con el carnaval
1: de El Chapa. Empezando por una presentación, porque las cosas es empezar por una presentación. Y hemos cogido de las que nos ha seleccionado, que nos ha seleccionado tres, la más antigua. En concreto, del año 1985, comparsa de don Enrique Villegas Vélez, segundo premio, con la dirección del mítico Alemania, Antonio García González. Con, para poner un poquito de antecedente, los premios de ese año, año 85, primer premio en Terreja de Antonio Martín, segundo Braceros de Pueblo de Enrique Villegas, que es la que vamos a escuchar, y tercer premio Las Coplas de Miguel, An de Miguel Villanueva, que entonces creo que he firmado todavía con seudónimo, y Pedro Grajera. Así que vamos a escuchar la presentación, no se la pierdan atentos a la letra, de Braceros de Pueblo.
4: nos regaron a las aves de rapiña y los romanos vendaron de nuestra campiña y los romanos vendaron de nuestra campiña y los moros y los moros y los moros nos dejaron los castillos en los montes de y monumentos y pasado. Sí, no. Pague mi alma y me para, estando medio enmayado. Solo conozco la vía, de la plaza fuera mi pueblo, el campo y la salina y la cama donde duermo, el campo y la salina y la cama donde duermo. En el mundo, en el Debe de, haber de, muchas cosas, fuera de sol la difundió. Que yo no veo en la vida por vivir en un tercer mundo que se llama salud. Ea, 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 ea. Dice un refrajo español: al más tiempo voy a cara. Dice un refrajo español. A ver si el rezal lo cambia porque ya estoy harto yo de que le la cara y enfermo el corazón.
0: Maravillosa la presentación, porque empieza con un tono muy alegre, pero poco a poco va metiendo la crítica social, va metiéndole un toque de como de tristeza, ¿no? de melancolía, hasta terminar con esa, con esa frase, con esa sentencia de que estoy harto ya
3: de tener buena la cara y enfermo el corazón. Qué bonito. ¿eh? Sí, es una cosa muy emocionante. Yo Cuando escuché la primera vez esta agrupación, esto es del 80, ¿hemos dicho del 85. 85. Tenía yo 15 años yo recibí palpitos es que no lograba comprender del todo yo creo que con el tiempo es cuando me he dado cuenta la hondura eh, que tiene la letra y, y efectivamente esa Fíjate que es curioso porque Enrique no era, un, no era un autor que se caracterizara precisamente por su compromiso social frente a otros coetarios suyos como, como Pedro por ejemplo ¿no? que ha sido un poco el Dalí de la, de la comparsa comprometida de la letra comprometida Enrique no era precisamente por eso por lo que se caracterizaba en sus letras y aquí hace un tipo que desde el principio de la presentación hasta el final viene a contar el, el, bueno, pues las condiciones terribles en las que vivía el, el campesinado, los jornaleros, los braceros en, en la Andalucía latifundista. ¿no? Y, y aquí está muy bien expresado esa alegría andaluza con esas palmas del principio y, 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 bueno, y los romanos, los, ese recorrido por, por la historia andaluza. Y como, como bien has explicado, como poco a poco se va tornando cada vez más triste hasta termina siendo un grito de, de, de desesperación. ¿no? Es de, de, de un refrán español a mal tiempo, buena cara. Pues a ver si cambian el refrán que ya estoy harto, yo voy buena la cara y enfermo el corazón. A mí esto me parece, me sigue emocionando cada vez que la oigo, y la he oído muchas veces, ¿eh? y me sigue emocionando muchísimo. ¿no? Además, que es que, o sea, si hubiera alguna duda, cuando llega una parte donde dice.
0: Que yo no veré en la vida por vivir en un, en un tercer mundo que se llama Andalucía. Efectivamente. Deja ahí el andalu colgado con ese ea, ea, EA que hacen varias veces, pero es que lo dice: O sea, Andalucía para ellos es tercermundista y no le da opción a conocer otros paisajes, esos paisajes tan bonitos
3: de esas civilizaciones, digamos, que, que repasa antes de llegar ahí. Es que está muy bien retratado la figura, la vida de ese jornalero que nace en el campo, no va a conocer mucho más del mundo más que a 30 kilómetros la redonda de donde nació y allí morirá. Y, y cuenta eso, ¿no? En el mundo debe haber, debe haber cosas maravillosas que yo nunca veré por vivir aquí, ¿no? Atrapado. Piensa que Don Alero está casi viviendo en un régimen casi feudal, atado a la tierra, mm. atado al señorito, atado al latifundio, y esa es su vida como fuera de su padre, o de sea, su madre y la de sus abuelos, ¿no? Y como posiblemente serán las de sus hijos, ¿no? Es, es una situación terrible en realidad. Además, que es curioso porque
0: este soniquete del final de tener buena la cara y enfermo el corazón se ha quedado. Y aquí lanzó un saludito a mi madre, porque mi madre canta esto, y yo creo que la mujer no tiene ni idea de que esto es de Braceros de Pueblo.
1: O sea, qué curioso. <risa> o sea, ha que o sea, quedado. En aquella época las comparsas de Villegas siempre eran muy alegres, pero verás que había que ponerse a escucharlas. Mm. Por eso hemos atención a la letra, porque puedes escucharla y no darte cuenta de lo que está es diciendo, diciendo. Pero te paras. A hacer... Por eso nos gusta hacer estos programas, porque nos paramos a ver la letra, qué es lo que nos está diciendo. Y si ahondáramos más en el repertorio de Braceros de Pueblo, veríamos cómo se desarrolla toda esta idea, que la presentación simplemente te lo está planteando, pero después se lo desarrolla de una manera, pues ejemplar, como Enrique Villegas sabía hacer sobre todo en estos años, que hablábamos en el programa anterior de Antonio Martín, de estos tres años mágicos, pero es que Villegas desde el 81 con Hijos de la Noche hasta Pescadores Fenicios, tiene una rachita ahí, que aunque no tenga ningún primer premio... Mmm,
3: más de uno pudo haber caído. Sí, son, son, yo creo sinceramente que tenía que haber caído. Esta, por ejemplo, tenía que haber sido el primer premio. Para mí, para mi corazón, está en el número uno, sin duda. Y además, pero creo, más allá de los premios, creo que esta es la comparsa más redonda de, de Enrique. Es la comparsa, mira, que tiene, como tú bien has señalado, el Pater, que tiene en esta, en esta época de madurez de Enrique, tiene comparsas redondísimas. Pero esta en concreto, por, porque tiene todo, tiene alegría, tiene, tiene un aliento popular brutal. La fiero la música, es súper sencilla, mm. es una música muy que encaja con músicas populares, música de la tierra. Luego, claro, el resto del repertorio tiene una música de paso doble exquisita. Bueno, ¿qué vamos a decir de ese grupo? ¿Cómo cantaba con una exquisitez frente a la nueva escuela eh, o a la escuela más moderna? Que, que, que llevaba muchos años haciendo Antonio Martín o El Puerto, ¿no? donde todo se basaba en las voces muy espectaculares. Enrique respeta, es la vieja escuela, respeta el dúo perfectamente entre el tenor y la segunda. Eh, se hacen algunos pequeños octavillas. Alemania a veces mete algún falsete, pero básicamente la comparsa va sonando como una máquina engrasadísima con el, el dúo perfecto entre el tenor, el tenor y la segunda. ¿no? Esto ya era un poco old school, ¿no? esto ya era ir a contracorriente. Y creo que eso también le pasaría factura. En esta época ya estaban de moda los contraltos, estaba el difunto Caracol, que en paz descanse el hombre, que era el gran rey, el puerto que había aportado mucho ahí, no con los grandes contraltos, Pela Pelaígo, la... efectivamente. Eh, y sin embargo, la comparsa de Enrique siempre optó por la vieja escuela, por la escuela Paco Alba, no es decir es la escuela del dúo, perfectamente ensayado. Enrique era un fanático de la afinación. Y te ha escucharlo. Y ya si nos ponemos a hablar del popurrí, de los braceros, que para mí parece la obra central de, del repertorio, es, bueno, sería para hacer un monográfico, en la escuelita del canal de YouTube de las escuelita de carnaval. Es verdad, ¿no?
0: se nos ha olvidado mencionar los muy importantes que Miguel Ángel tiene en las escuelita del carnaval, que eso es una auténtica virguería también para analizar popurrí, te centra
3: fundamentalmente, ¿no? Sí, sí, en concreto este de los braceros, lo, lo, fue uno que me lo pasé muy bien haciéndolo y me sentí muy bien porque me parecía que era de justicia reivindicar, ¿no? que ha quedado un poco en el olvido ese popurrí y había que
0: reivindicarlo. ¿no? Además, has mencionado el tema de que está cantada, pues eso, muy bien la vieja escuela, y recuerdo siempre una anécdota que contó en algún, uno de los pocos programas de Canadá que yo he visto. <risa> Entrevistaron a un componente de Paco Alba, y, y por lo que era el contralto da que, del grupo de Paco Alba, y por lo visto, cuando él se emocionaba y tiraba muy pa' y hacía algo como lo que estamos ya tan acostumbrados, cual le decía que no, que no haga eso, a que quito el contrato de la comparsa. Sí, sí, seguramente sería Emilio, ¿no? Emilio López Prats. Emilio López, eh...
1: todavía está vivo, por cierto. A un poquitos que quedan vive. todavía. El grupo sí, de Paco sí, sí. Espere,
3: esperemos que sí, queda de, del grupo clásico que dan él y, y Galán, ¿no? Son los dos que quedan, que quedan vivos. Y cierto, lo de los chillidos, bueno, en fin, en fin perdón, no quería decir chillos, lo de los <ríe> contratos chillones, ¿no? Y lo, que, que, en fin, que, que, que ha creado toda una escuela y que hoy en día es imprescindible en cualquier comparsa llevar contra alto o más de uno.
2: Uh
3: -huh. Esto es, creo que quien, yo no soy erudito, pero creo que quien lo trae primero es el puerto. Y viendo el éxito que tiene, Antonio Martín rápidamente, que es uno de los autores más astuto que ha habido siempre en el carnaval, dijo, esto, esto lo, hago, lo hago yo, ¿no? Y ya claro, cuando se encontró con el grupo de clásicos suyo y, y Caracó ahí en medio, pues claro, ya quien puso de moda eso, que eso fue evolucionando hasta derivar ya en los 2000. Derivar en el, en el cristalismo, ¿no? en el fenómeno el cristalito. De
1: eso ya es. Sí, bueno, sí. y curioso, como de vez en cuando verá que asoma alguna comparsa de este estilo y siempre suele gustar porque vemos como el bache viene en el 93 que ya ese estilo casi ni existía eso, aunque verá claro. que en el 93 está la tuna del loco que como estaba Tito Iglesias todavía siguieron la, la, la escuela es la escuela el último vástago. todo esto siguió después con Tito Iglesias Bustelo toda esa rama. eso es que, que hablaremos también
3: de ellos no pero el bache
1: como decía como decía Pago Rosado decía en el bache el contrato era yo y era Luis Rigol, que era los dos, que ninguno tiene una gran voz pero eran los Contralto y después sí. también Paco Bajón que se pijama, en 2004. Ahí, ya, otra vez ahí iba, ahí iba,
3: eh, de Contralto, iba. Eh, ¿Cómo se llama? No puede ser que se me haya ido el nombre. En Paco Bajón que se pijama. En Magrego. Magrego, perdón, eso. Y Catalino eran los dos. Catalino es más tenor, ¿no? Mm. Pero Magrego sí que se ha quedado ahí con que venía del grupo de Antonio Martín,
1: claro. claro sí, sí, sí. Y es curioso, como de vez en cuando pues asoma este, este ramalazo de, de sí, comparsa
3: y, clásica. Y bueno, el, 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 la, una buena. Tirada de comparsa de ese tipo, la que, nos hizo, la que nos hizo Tino Tomar en su origen, ¿no? El, 90, en 90. ¿no? En la botica, el sino de Cádiz, los musiquita, todo eso, respetaba todavía un poco esa importancia del dúo. Y yo soy muy fan del dúo. A mí me gusta que una comparsa suene el dúo, cada vez más complicado escuchar el dúo. Primero porque hay muchos contraltos sonando. Y segundo porque a veces <risa> la segunda ya no hace exactamente el mismo dibujo, sino que tiende a barroquizar su, su fraseo. Y ya no es el dúo ese maravilloso en el que la segunda y el tenor van pegado, ¿no? A mí, que es el soniquete realmente de, de clásico.
1: bueno Seguimos para adelante, ¿con qué pater Pues tenemos ahora un paso doble también de una línea bastante parecida, porque nos vamos ahí hasta Antonio Martínez Ares, que él mismo siempre se ha descubierto como un gran admirador de comparsa como España, la nueva soldadito, que después escucharemos algo de ello. Y es que Martínez Ares sabemos que pasa una etapa muy revolucionaria, intentando hacer cosas nuevas, con de locura, zombies, con uñas y dientes, y llega en el año 90 y se nos presenta con un tipo raro, porque era sonrisillas, eran unos payasos que llevaban una silla que era como una especie de metáfora de Cádiz, una cosa un poquito más extraña, y con una forma de cantar muy peculiar, un poco alejada de algunos barroquismos, aunque aquí estaba el chupa, que el chupa es una voz espectacular, pero verá que también tiene al pati, que es una voz preciosa. Comparsa del año 1990, semifinalista, no estuvo en la final... Antonio Martínez Área, la letra de la música y la dirección del gran Ángel Subiela. Eh, hay que decir que las comparsas de ese año, que estuvieron premiadas en el año 90, fueron primer premio La Mar de Copla de Antonio Martín, segundo premio Aurelio del Real y Pedro Romero con Solera Duendi Misterio, tercer premio De Ida y Vuelta de Pedro Gallalta y José Luis Bustelo, que también venía de la Escuela de Villegas, y cuarto premio Mississippi Club de Joaquín Quiñones y de Pepito Martínez. Cuatro muy buenas comparsas que también puede estar la fina sonrisilla tranquilamente. Nos vamos a quedar, como normalmente después de la presentación suele venir un piropito, vamos a quedarnos con un piropito, piropaso, a Cádiz, como es Cádiz la de alma de niña. Tiene que ya en el año 90 demuestra que es un autor de letras distinto, por lo menos, a todo lo que había y con una habilidad para la lírica espectacular. Y nos dice aquí nuestro amigo Miguel Ángel que este le tiene una historia, por eso lo ha elegido. Sí, bueno, tiene una historia en mi, en mi corazoncito, claro, en mi memoria, en mi memoria
3: sentimental. Y es que para mí esta comparsa es un hito en la carrera de Antonio. Yo creo que el propio Antonio estará de acuerdo en que hay un antes y un después en su trayectoria... Luego tiene otro porque Antonio tiene una vida dilatada, afortunadamente, y lo que le quede, pero, pero entre sus hitos, este para mí es, el, es uno de los más importantes. A pesar de que luego Calabaza fuera quien triunfara justo el año después y llegaron a la final y, y fuera la gran explosión de éxito, pero para mí esta es la que marca un, un hito. Yo seguí a Antonio desde que, desde que empezó. Eh, bueno, a mí Requiebro no me interesó mucho, pero de cuando hizo Zombies sí que me interesó mucho más y luego de locura, luego hizo Entre tus brazos, y, y esto, es, no, esto, es bien, carnaval, esto es carnaval, esto es carnaval, si carnaval. Salto. en fin, uno seguía con mucho interés a Antonio porque, claro, uno de más o menos de la misma generación de Antonio, entonces estaba viendo cómo un autor y un grupo prácticamente de tu generación estaba comenzando a plantear otra manera de hacer comparsas diferentes. Pero eran muy friki, eran comparsas muy raras, ¿no? eran comparsas mm. con que Antonio estaba buscando el cantón y, y su gente. Estaban buscando el camino, a veces usaban mucho el pataleo contra los viejos, que no me dan mi sitio, que no sé qué. Entonces eso a mí me echaba un poco para atrás. Pero sin embargo, todos los años, yo y, y los amigos que entonces compartíamos la pasión allí en chicana entre, entre los que estaba Juanma, Romero Bey, lo recuerdo perfectamente, que éramos amigos y salíamos juntos, o Maguito, que luego salió muchos años con Juan Carlos de guitarra, éramos entonces grupito de la pandilla friki del de carnavalero, seguimos muy de cerca a Antonio, a Antonio Martínez Ari lo que hacía. Y entonces, Sonrisilla desde el propio nombre cuando leímos la, la inscripción y dimos sonri-silla, sonris qué paranoia van a hacer esta gente, esto que es. Bueno, otra, o sea, otra cosa rara de Antonio. ¿no? Es una cosa muy rara, una cosa muy friki, muy rara. Venía del año anterior que fue un pequeño fracaso que fue eh, con uñas y dientes. ¿no? Bueno, pues yo recuerdo, y eso es lo que, esto es lo que quiero contar, yo no sé si entonces estaba ya en la universidad, bueno, no, o trabajando en la imprenta, yo estuve trabajando en la imprenta mientras que estudiaba y tenía que levantarme muy temprano y ellos creo que en preliminares estrenaron la comparsa... Si no cerrando sesión, pues casi cerrando, es decir, era muy tarde. Entonces yo me acosté en la cama, apagué la luz y me dejé de fondo puesto flojito el, el, el carnaval. Yo vivía entonces en casa de mis padres. Y, pero me, me empecé a quedar dormido y entonces yo recuerdo que presentaron la compasa sonrisilla justo en ese momento en, lo que, en el que uno está en duermevela, en el que está oyendo pero está medio dormido, quieres despertarte pero no lo consigues y las sensaciones que tuve escuchando la comparsa y escuchando este paso doble en general era unas sensaciones que yo no había sentido nunca escuchando carnaval también digo que estaba medio dormido y la comparsa era muy rara porque musicalmente ha, ha señalado tú la letra quiero decir que, ahora sí que le hablamos de la letra pero es que musicalmente este paso doble es una gran paranoia okay. ahora ya lo tengo naturalizado y cuando lo escuché varias veces le capta su belleza y su hermosura pero pero la primera escucha me dejó muy desconcertado y claro, al día siguiente ah, recuerdo hablándolo con Juanma o con Magüito, que yo, escuchaste, no sé Martín de que yo, qué cosa más rara. Y yo, tío, sí, a mí me gusta, pero es raro, sí, ese -e 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 desconcierto, ¿no? Ya luego lo que. Sí,
0: es verdad que tiene alguna parte, ¿no? Ese seguido que coge, cogen, que a lo mejor era raro de escuchar por aquel momento, ¿no? Es la música
3: Sí, sí, extraña. Nananana, sí. Nananana, esa parte también es muy es rara. Muy El raro. final es muy desconcertante, que termina con las zonas de un circo y la bueno,
1: mímica también de que lo viera en la época eso, era la mímica.
3: eso iba a decir pero eso ya lo vimos cuando en semifinales claro. lo puso la tele claro. porque en esta época preliminares no había YouTube ni había nada y no sé <risa> ni había tele claro al día siguiente compramos el diario para ver las fotos van de payaso, claro en blanco y negro pero qué feo el ¿eh, payaso <risa> ya cuando lo ves en la tele con esos colores maravillosos celeste y rosa no es eh, tan llamativo eh, pero fue una cosa muy desconcertante y me marcó muchísimo esta comparsa. Y luego, ya con, hablando en concreto de la letra, es verdad que hay un antes y un después también en la forma de escribir a Antonio. Antonio era un letrista que no destacaba especialmente. Destacaba sobre todo por su, su capacidad con conectar con un público nuevo y por su reverdía un poquito anganga, un poquito cani, ¿no? que, que tenía sus comparsas. Pero no por su calidad literaria. Y aquí... Claramente, y esto es una cosa que el propio Antonio ha reconocido, claramente está influenciado por Paco Villegas, que había hecho el año anterior Soldadito y dos años antes Española Nueva. Que sí que todos los jóvenes, y, no, y creo que no tan jóvenes, entendimos que esas comparsas sí que planteaban otro nivel de escritura. Yo cuando escuché Española Nueva o Soldadito dije, acaba de empezar un nuevo siglo, acaba de empezar el siglo XXI. Esto ¿Eh? es una cosa que hay que reconocerle a Paco Villegas. Antonio fue capaz de, 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 de salir del armario poético, por así decirlo ¿no? de destaparse de el tarro de las esencias poéticas a raíz de, de escuchar a Paquito y desde luego es impensable pensar en la obra de Juan Carlos sin pensar en, en la, lo que Paquito Villegas ha aportado a, a la manera de escritura ¿no? a la escritura de comparsa y sin duda esta comparsa está muy influenciada Cádiz la de alma de niña Cabe del barrio de la Viña Cangrejo Moro, la del trajecito abierto en alta mar. Eso es puro Paco Villega, ¿no? La del trajecito abierto en alta mar. Bueno, no digo que lo copiaran ni mucho menos, pero sí que... A la construcción abre por los ojos de San Antonio. Y, pues, es una cosa que le deberemos toda la vida a, a Paco Villega, ¿no? Sí, tiene... Cuando estuvimos
0: preparando el guioncito para este programa, empecé a, como a copiar las metáforas que usa para describir a Cádiz y tuve que parar porque digo que son, todas y cada una de ellas son muy hermosas. Sí. O sea, es una forma de... Me fascina, es algo que me fascina del carnaval de Cádiz, cómo a Cádiz se le escribe siempre y cómo cada vez se le busca una vuelta de tuerca, otra forma, otro, otra manera de enfocar el piropo. Y aquí hace una, rec una recolección, una, una unión de metáforas que es que es absolutamente del delicioso me paso
3: doble. Sí, sí, el, 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 el piropo a Cádiz como el piropo a la mujer, que ya está un, un poquito más cuestionado, pero... Pero son como especie de ¿no? dentro sí. del paso doble. ¿no? Un piropo a Cádiz casi obligado, y claro, y aquí hay una mucha originalidad en, en las cosas que plantea. Antonio llegará a escribir cosas mucho más interesantes que esta, pero aquí ya se ve que está en otro, en otro nivel. Eh, esta misma comparsa tiene, tiene unas ristas de paso doble. Hemos señalado este porque lo he seleccionado porque fue el primero y os mm. quería contar lo de la noche aquella en que lo escuché en la duerme pero pero bueno, aquí por marzo nacen las flores y acá salen colores para todos sus penas. ¿no? Tiene un, vamos, tiene un, una, una ristra de paso
1: doble espectacular. ¿no? Y luego la mímica, ¿no? efectivamente, eso ya cuando lo vimos la tele, digo, pero bueno, si van
3: haciendo mímicas todos a la vez.
1: Gesto, ¿no? sí, Los oyentes sí. que nos estén escuchando y que vayan a YouTube verán este paso doble interpretado por el grupo. Cómo se mueven todos a la vez en todas y cada una de las frases. Sí, sí,
3: eso de Que era perfecto. algo
1: poco visto, quizás. El robot sí que lo hacía, pero no interpretaba lo que estaban diciendo. No, Los robots se movían como un robot. Casi ¿no? es es un que, lenguaje de signos lo que hacen es. ellos realmente. Van
3: explicando con las manos, con esos guantes blancos que llevaban, ¿no? van explicando con las manos lo que, lo que van cantando. Eh, fue una cosa muy impactante, una verdad, muy rompedora. y un, Para mí es el gran guito, eh, más, más que calabaza, para mí el hito en, en, en la
1: trayectoria de Antonio es esta comparsa.
0: ¿Seguimos para adelante, Milaje? Seguimos porque vamos a
1: continuar con los piropitos.
0: Sí, pero esta vez vamos a escuchar un piropo con otra huertecita de tuerca, un piropo un poquito extraño. Vamos a irnos al año 1986, al tercer premio de ese año, Chirigota, Los tontos de Capirote, con la letra de la agrupación y letra, música y dirección también de Javier Osuna García.
1: Bueno, los premios de Chirigota de ese año, recuerden, año 86, final catastrófica, los cubatas se quedan fuera, el público revienta varias actuaciones... Primer premio de Chirigota, las momias huetes pago a los niños de los hermanos Villegas, decimos sí porque si nombramos uno a uno no terminamos. Segundo premio, cada uno con la suya de Juan Rivero y de Antonio Martínez Ares, que entonces le hacía la música a este grupo. Y tercer premio, los tontos de Capirote. Así que vamos a escuchar este piropo, en este caso a la mujer.
0: Sabemos si es un piropo que la ha puesto de vuelta y media,
1: porque vaya tela. Ahí en ese medio camino del piropito a la mujer, pero oye, que como de años después haría el coro del Libby, las habitanas feas también tienen su derecho a que se le cante. Y una letra que se ha quedado quizás de las más emblemáticas de esta chirigota, aparte de toda la crítica que envolvió a esta chirigota, ya la tuvimos en el especial de Semana Santa, cuando cantaba lo de arriba abajo, estos padres de cura viven del carajo... Hacienda les paga 4.000 millones por la misma cara y tantas cosas, ¿no? que tuvieron que salir escoltado el falla, pero este paso es quizás de los que más se ha quedado. ¿Por qué la elección de este paso, Luis? Sí, bueno, por, much, por muchísimas cosas. Por
3: much, primero, porque. Porque por el, la condición de antipiropo, ¿no? Es un Realmente es una parodia de un género que, que estaba ya repetitivo, rancio, que olía a, a, a machismo rancio de Barón Dandy, ¿sabéis? Eh, no había, porque bueno, es, decir, es maravilloso que se escriban letra a las mujeres o a los hombres o quien quiera, pero diciendo otras cositas, ¿no? Y el género es verdad que llevaba ya un tiempo que se había convertido en algo muy residente y esta gente viene con una actitud muy punky, vienen a romperlo todo. Y, y Javier Osuna aquí hizo esta especie de antipiropo, que era una ironía enorme, pero que no todo el mundo supo entender bien. La, es verdad que la polémica envolvió a, a esta chirigota en, por muchas cosas, pero en concreto, yo sí quería contar, que no sé si lo sabéis, me acabo, lo acabo de recordar ahora, que al año siguiente... Eh, la, precisamente Antonio Martínez Ares en eh, La Comparsa eh, Esto es Carnaval uh -huh. le hizo una letra de crítica, de sagravio en el que terminaba diciendo las habitanas son guapas todas como flores y si no te gustan mejor porque eres ese señor tonto de capirote y a Javio una autor de esta letra, la letra de, de que hemos oído, le molestó y se sintió muy ofendido y amenazó con ponerle una querella por injuria a Antonio. Afortunadamente aquello no llegó, no llegó a nada y se quedó en un café entre los dos donde se pidieron disculpas uno al otro, uno por haberle hecho el, eh, esa letra sin sentido de, en protesta por, por, por el antipiropo y de Javi por haberse mosqueado por lo que le hizo Antonio. Un poco como anécdota Otra cosa por la que he seleccionado esto es porque para mí el año 86 es el año clave en la evolución de la comparsa, de, perdón, de la chirigota es la verdad que, la, que las evoluciones de, en carnaval siempre son pro procesuales y siempre son de un año hacia otro o sea, siempre... pero el 86 por muchas cosas creo que marca un, un hito en la evolución de la chirigota, es, es primero el año del fracaso, entre comillas de los cubatas, que era una chirigota que estaba llamada a a revolucionar el, el género. Lo de los cubatas, que fue un auténtico vamos una auténtica polémica
0: en su, en su momento. O sea, yo incluso, ya digo, no, soy, soy del 89, nací tres años después, pero por mi padre y demás, o sea, sé, digamos, la que se lió en su momento con el tema de los cubatas y que fue un, un taco gordo, vamos, la que fue en aquel momento.
1: Solo que ver al final de ese año que cuando están cantando las momias que cambia la presentación, también igual que los, los tontos de Capirote, enfocan a un palco, está allí el grupo de los cubatas, están llorando porque el público está con, con los cubatas. Como dice Paco Rosado, en aquella época, quien tenía éxito era quien salía en la final. Ellos no salieron, pero estaban, porque toda la agrupación era cubata, 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 al final... Dice, tuvieron más contratos porque, por el boom que se montó más que por la sí, propia chirigota, que no había
3: escuchado a nadie. La polémica le mitificó, mitificó a esa, a esa chirigota también, porque era un chirigotón, es una de las mejores chirigotas. Leí el otro día, por rosado hace tiempo, diciendo que era la mejor chirigota de la historia. Yo no sé si es la mejor chirigota de la historia, pero sin duda una de las mejores sí que, sí que es. Pero no solamente es importante el 86 por, por los cubatas, o por los tontos de Capirote y toda la polémica que se lió y aquello de, de cuando la COPE cortó la emisión, sabía esa historia? Mm -hmm. que, la que cortaron? Fingieron un fallo, un fallo técnico. técnico. Bueno, todo eso además se puede rastrear en YouTube todavía. También es porque fue el año de consolidación de una fórmula de hacer chirigota que hoy en día se le llama humor surrealista, pero a mí no me gusta nada ese, ese adjetivo, porque el surrealismo creo que es otra cosa. A mí me gustaba llamarlo humor absurdo, Incluso en aquella época lo, lo llamábamos humor grifota, es decir, el humor, la risa tonta de los, de los porros, ¿no? era el humor de Pamplina, que estaba encarnado por la chirigota de los Villegas, que fueron las momias, que ya lo habían hecho antes con los idiotas y lo habían hecho con los diablillos salvajes del Caribe, pero con las momias cuando re, um, eh, tiene el respaldo popular y, bueno, y, y un reconocimiento de la academia, es decir, primer <risa> premio. ¿no? Y, y es muy curioso porque esta forma de hacer chirigota Sí que abrió un camino. Los cubatas no abrieron, curiosamente, un camino. Eso fue un experimento que se quedó ahí y que nadie ha seguido ese camino. Eh, para, para bueno pues para peinar de todos los aficionados, que nos encantaría que ese tipo de chigotas siguieran vivas, ¿no? Pero no, ahí se quedó. No trascendió a la historia. Trascendió como recuerdo, pero no impregnó, no cambió el rumbo no de la escuela. Yo creo escuela,
1: por así decirlo. Eso es.
3: La momia sí. La momia, gracias a las momias, podemos entender a. A Yuyu podemos entender a Celu y podemos entender todo lo que entendemos por chirigota moderna. Hasta el punto, esto es una teoría que igual no, no es fácil de resumir, pero hasta el punto que quienes eran realmente la chirigota moderna se convirtió en cinco años en la chirigota clásica. Y nos referimos, bueno, me refiero a la chirigota de Manolo Santander y de Ay. Petra. Y Noli, que también estaba entonces al principio unido a ese grupo. Estos que hoy consideramos, consideramos los grandes clásicos de la chirigota, en realidad eran los modernos. Lo que pasa es que aparecieron estos niñatos, sí, levantaron claro. por la izquierda, y en cinco años, Las Hora del Campo del Sur, que es una chirigota del 83, creo, era una chirigota muy moderna comparada con, con los clásicos de entonces. Entonces estaban fletillas, estaban activos. Y eso eran los llamados a revolucionar la modalidad. Pero aparecieron esta gente, las la, la chirigotas de los veilleguitas, de los y le adelantaron por la izquierda. Y bueno, cinco años después, el mismo grupo, que la jornada del Camposú estaba reivindicando la novedad y, y que había que renovar la chirigota, estaba encantando desde algún tiempo a esta parte. No paramos de escuchar que nuestras chirigotas... Bueno. Ellos mismos se autoproclamaron eh, clásicos. Y Vanolid Santander, para descanse... Y, y Noli hoy se le considera como los padres de las chiricotas añejas, de las chiricotas clásicas, y no.
1: Y el, el año clave fue, eso es mi forma de entenderlo, el, el 86. Yo en el 85, el que viene el Coco, que fue la que siguió a la, a la bruja Pitti, la mítica bruja Piti, el Pasoble de Medía, que es el que se ha quedado, dice que muchos no nos entendieron porque estaban muy bien cantadas con la chiricota. Eso era es. Como, alguna novedad, que una chirigatas fueron muy bien cantadas, era un más tipo de comparsa. Claro, ese grupo que, que, que es el grupo es vamos a llamar
3: el grupo del Petra, donde está Manolo Santander, donde está Gatica, verdad todo ese grupo, Bernardi, todo ese grupo eran los jóvenes que venían a, a, a renovarlo todo. El crimen del mes de mayo, eh, los bienos vistos como a Cristóbal. En bienos vistos como a Cristóbal ya ellos comienzan ya ellos a sentirse clásicos. viejos, a sentirse clásicos. Pasaron en muy poco, en apenas cinco años, de representar la modernidad a representar ¿Por qué? Pues por mi, mi teoría es que por los Villegas, que hicieron una cosa mucho más moderna. Fueron los padres de la... No se puede entender los amulantropos verdes, sí, claro. si se entender las momias, o, no. o terror terrorífico en la casa no. de los horrorosos.
1: O hasta Los Príncipes Encantados. Incluso sí,
3: eso, hay esa vida. saga eso. de
0: shirigotas surrealistas que vinieron después, totalmente. Sí, Oye, sí. pues aquí estás lanzado, ¿eh? te
3: Estás lanzado aquí el pilón con la teoría, pero... <risa> bueno, es que lo, me gusta, lo he hablado con muchos amigos, porque además, como este año que no había carnaval, hemos estado reuniéndonos en casas de amigos eh, a ver finales antiguas. Eh, hemos revisto todo, hemos revisado todo, hemos teorizado sobre las <risa> cosas ¿no? con,
1: con calma, que normalmente el concurso no te va tiempo a pensar las cosas con calma. Claro, ¿no? claro sí. Oye, bueno, y vamos a continuar, porque vamos a ir hasta una comparsa, una comparsa bastante más reciente, en concreto del año 2002, el primer premio, comparsa de Juan Carlos Aragón, con dirección de Alge Subila también. En ese año, ¿los premios quiénes fueron? Pues el primer premio, este que estamos hablando, que es Los Ángeles Caídos. Segundo premio, La Revolución de Martínez Ares, por muy poquitos puntos. Tercer premio, La Mina de Plata, que para que no le suene, es una comparsa de los hermanos Alcántara, la, la última vez que los hermanos Alcántara pisan una final. Y cuarto premio, Simplemente Cádiz, comparsa de José Luis Bustelo, que ya hablamos de ella, creo que fue en el especial del trabajo. Así que vamos a escuchar uno de los pasos, de, para mí, de los más bonitos que tiene la comparsa, que es, ay si yo fuera un enano.
0: Y aquí, atención a la letra, ¿eh? que es uno de estos casos, los que Juan Carlos Aragón dice todo en cada verso. Vámonos. <risa>
4: Si yo fuera un enano de los que nacen ahora y preguntara en mi idioma, ¿por qué no tengo un hermano? Y respondiera a mi padre, ¿quieres mejor un perrito? Ya no sabría si darle un me o un besito. Ay, si yo fuera un enano de los que ahora nada y crecen delante de un televisor para que su silencio lo quede ser libre. Ay, si yo fuera un enano de los de la escuela, abuela y guardería, y mi cumpleaños fueran cabelo, piñatas y Madonna. Menos mal que yo sabía lo que No sido un pobre que ha nacido ahora. Ay, si yo no supiera Lo que siente cualquiera Cuando sabe que hay gente en la cama de enfrente en la cama de al lado Ay, si yo no supiera Qué añitos que cumpliera la velas la pagaba Porque la soplaba con el abrazado Ay, si yo no supiera lo
2: que
0: y después de escuchar esto, la pregunta es: ¿por dónde empezamos, Miguel Ay? ¿eh? Básicamente, ¿qué ¿Por podemos dónde decir empezamos? después de esto? Claro, ¿qué
3: podemos decir? De... En fin. Ahora como Juan Carlos en general, como su obra en general, la obra de Juan Carlos es un monumento catedralicio de, dentro de, de la modalidad, bueno, de la, y de Chirigota, ¿sabes? dentro del carnaval, claro. Y, y en concreto, bueno, yo tenía claro que tenía que traer a una cita como hoy, a un reto como el de hoy que me habíais puesto, tenía que traer una letra de los ángeles caídos. podíais haber esto de los condenados también, o de los americanos, ¿no? que para mí son las tres grandes cumbres de esta trilogía, ¿no?
0: Sí, pero... de los condenados tenemos ahí también
1: un radio del compás, no recuerdo ya el número. ¿no me el, el del 1 de enero, eso sí, fue analizado <ríe> todo el repertorio de los condenados y sin eternizarnos, que fue muy difícil porque... Sí, sí, hasta, sí. Yo, yo para mí, la, los americanos, está a la misma altura
3: de, de las otras sí. dos, pues, pues, no tuvo suerte con los premios y, y es verdad que la batería de paso pasos no, era, no eran tan potentes, pero en general como... Repertorio global está a la altura de, la, de las otras dos, por ¿no? porritos americanos bastinazos, una barbaridad. Pero bueno, ¿por qué seleccionar eh, esta? Iba a seleccionar la presentación, que también es otro clásico, pero me parece que está un poquito más vista ¿eh? y digo, voy a rescatar esta porque representa muy bien eh, la, la manera en que Juan Carlos eh, está, está resumido, ¿no? Su, mm. Primero, esa reflexión de filosofía para Dumi, ¿no? que, que, sí. que le gusta el sí. marca de la casa y que le gusta tanto plantear. El
0: paso doble lo podemos dividir prácticamente en dos partes. Uno primero que reflexiona sobre la educación del momento, que nos habla que si los padres... Eh, no, Quiero un hermano, no prefieres un perrito. Y a partir de ahí pues, habla de que los niños lo educan con el McDonald's, con la abuela, con la escuela, que al final la escuela se ha convertido hace unas décadas ya prácticamente en una guardería. El niño lo metes ahí y te olvidas de él. Y e incluso habla de la televisión, ¿no? O sea, el niño se pone delante de la tele, hoy en día lo podemos hacer lo mismo con una tablet y, mm. y ya está. O sea, es, esa es la primera parte del paso doble. De, o sea, de de la la, el hijo
3: único, ¿no? La figura del hijo único, ¿no? que es un poco lo que está de fondo latiendo uh -huh. y lo que le va a permitir entrar, como tú dices, en la segunda parte, ¿no? El de del hermano. Claro, las emociones de compartir de tener un hermano, de compartir la vida con un hermano ¿no? y claro, ya el remate final es el que te termina la puñalada cuando te habla de su hermano de la experiencia de haber perdido a su hermano que es una cosa que a Juan Carlos le... Juan Carlos es, es creo que es el autor que más se ha, que ha puesto el corazón en, en, la, en la parrilla ¿no? en, sí, en que la frase. Sí. es el que más ha escrito sobre su... podemos reconstruir la vida de Juan Carlos siguiendo su Pero repertorio, dormimos. la persona que más ha plasmado para lo bueno y para lo malo, ¿no? porque a veces sí. mira, tío, no, tampoco, ¿sabes? me tío, tampoco me cuentes tu falta, vida. No hace falta tranto, que tanto. Que es que, como utilizaba su vida para hablarte de otras cosas, sus vivencias personales, ¿eh? desde, desde su relación con la suegra, el no cumple, a sus separaciones, a que no le dejan ver a su hija, que ¿sabes? su vida está como muy fácil muy fácil rastrear su vida personal, más que más que en otros autores. Muchos autores dan pinceladitas, pero en Juan Carlos era muy evidente. ¿no? Y aquí se pone, vuelve a poner el corazón en las brasas ¿no? con el tema de la pérdida de su hermano que bueno, sabemos que es una cosa que le marcó mucho en su, en su infancia, en su adolescencia en la pérdida de su, de su hermano y bueno, este Doble, la primera vez que lo escuché yo no me acuerdo dónde estaba pero estoy seguro que ni un sarto y serpino puente vamos, Porque
0: precioso el, el momento en el que dice que las velas las soplaba con él es Eso lo ha pasado, no, ¿no? Lo comentamos aquí mientras escuchamos la copla, cómo este hombre es capaz de plasmar con palabras el sentimiento. O sea, es que todo el mundo que tiene un hermano se ve Vamos, es muy difícil no verte identificado con estas palabras que dice Juan Carlos Aragón en este paso doble. Sí, yo,
3: esto que me decía es una opinión absolutamente personal y sí, por eh, supuesto. Por supuesto. Pero para mí es el más grande. Como, como letrista, es el más grande. No ha habido nadie que haya. Sin de mérito de los demás, ¿eh? Sin de, mérito de los demás. Eh, pero no hay nadie que haya llevado a ese nivel de sofisticación una letra de carnaval y a la vez, bueno, si miramos con un poco la globalidad de su obra ¿no? lo mismo en comparsa que en Chirigota ha sido capaz de traer cosas impensables el canalleo que él trajo ¿no? en sus repertorios de Chirigota eso tampoco mm, se había visto hasta que hasta los tintos no se había visto una cosa como esa ¿no? o lo, un pedazo coro y en y en comparsa, bueno, esta lírica. Porque es verdad que Antonio Martínez Ares es un. es el mejor narrador, ¿no? Es la persona mm. que mejor te cuenta una historia. Lo que pasa es que hay grandes narradores. Eh, Pedro era otro gran narrador. Quiñones mm. era otro gran narrador. David, Carapapa, cuando acierta también. Me gusta más o menos su rollo sentimental o dramático, pero que tanto le critican. Pero sabe cómo emocionarte contándote una historia, ¿no? Juan Carlos no es buen narrador. Juan Carlos es poeta lírico ¿sí? y dictamen. eso lo llevó a un extremo que no que no hay parangón no hay ni creo que fácilmente lo va a haber ¿no?
1: cuando narra Juan Carlos siempre acaba tirando por la crítica romo el pasador de la fábula de los dos hermanos que canta en los peregrinos que empieza como una especie de fábula, te la va contando y al final te va metiendo la crítica por un lado y por otro porque es su especialidad ¿no?
3: Sí, y, y, y tampoco, pero aunque hay algunos ejemplos, se nos pueden sí, ocurrir algunos no ejemplos su... creo que en Calacana también creo que tenía uno que era narrativo, pero en general él era mucho más lírico mm. o, o filosófico ¿no? o, o ensayístico sí, eh, sí. Eh, voy a hacer una alta para reflexionar y hacerlo reflexionar, o lírico voy a escribir un poema y os voy a emocionar con un poema o narrativo mucho menos Narrativo lo hacía mucho menos. Era la especialidad de eso. Ya digo, ahí Antonio es el que la clava. Antonio es, con permiso, buenas tardes, es una letra con, donde todo está contado de la manera perfecta, ¿no? Es una, un cortometraje, ¿no? Con su flashback, con todo perfecto. Y, sin embargo, en el tema lírico Antonio también tiene, tiene hecho cosas lírica maravillosa. Pero eh, ya digo, esto es mi opinión personal. ¿eh? Esto yo no puedo demostrarlo bueno. porque no más que son gustos personales <risa> y discutibles y pero para mí, como me... ¿será que yo también tengo ese rollo de que me gusta la poesía y leo poesía y escribo poesía? Entonces, pues claro, le veo ciertas cosas que no le veo a otros autores. ¿no?
0: Yo es que cuando escucho a Juan Carlos, la expresión que me viene a la cabeza es densidad lírica. O sea, que siempre... ¿Cuál? cuál? La densidad lírica. Ah, o sea, que tiene cada verso tiene un mensaje, tiene un algo en el que te tienes que detener a escucharlo. Como de hecho, todos lo hemos hecho de escuchar por primera vez un repertorio de Juan Carlos Aragón, decir qué bonito... Y tener que escucharlo varias veces más para tener que paladear y de, de llegar digamos, al fondo de esa densidad que tiene de, de, en cada paso doble. Ya estamos viendo que aquí la primera parte tiene la, la parte de crítica social digamos, y, y luego no se mete con lo del hermano. O sea, es que aprovecha el paso doble al, al detalle, vamos, totalmente.
3: Yo no sé, es que tampoco quiero enrollarme mucho porque no sé cuánto tiempo tenemos con esto. Loco, pero es que, el que no claro, tenga mira. Con, eh, con coplas así hay tantas cosas que reflexionar. Eh, Juan Carlos, esto que estás contando de, de Juan Carlos, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, con su densidad eh, poética, su, su densidad lírica esto a priori era un hándicap para Juan Carlos, primero porque Juan Carlos, aunque conocía y amaba el carnaval él empieza a, a lanzarle retos al público de vaya a tener que, que entenderme cosas muy difíciles de entender y él obviaba que esto es un arte popular hecho por gente que no tiene muchos estudios y, y, y el retrato robó del carnavalero y del público carnavalero del teatro, el de la calle es diferente, pero el del teatro es de bueno, clase trabajadora con una formación justita. Ese es la, el retrato mm. robó medio. Y Juan Carlos fue valiente para plantear un reto. De hecho, al principio, recordar, al principio la mayoría de la gente, que ahora mismo todo el mundo muere con Juan Carlos, pero recordaros <ríe> que al principio la gente decía yo no entiendo, yo no entiendo. A mí, yo, a mí, no, a mí eso no me gusta, yo no entiendo lo que está diciendo, yo no me entero de nada.
0: Sí, vamos, que de hecho es una crítica que se le hizo a Martínez Ares cuando, cuando cuando regresó con esas comparsas de nuevo tan experimentales que hacía. Y yo la verdad es que incluso gustándome tanto Juan Carlos Aragón, yo lo veo una crítica válida. O sea, tú no tienes por qué, no tienes por qué hacer el ejercicio que te propone. En, en cierto modo. O sea, así que es cierto que tras una complejidad que no, no todo el mundo está preparado en el momento para
3: asumir. Para claro, tú, tú, tú no puedes perder de vista que esto es un folclore popular. entonces Y el público tiene unas claves muy concretas y demasiado flexibles el público que con los años. Porque es una cosa que debemos todos los escritores de carnaval actuales, se lo debemos a Juan Carlos. Él ha acostumbrado al público, ha abierto la mente y las orejas del público mm. para percibir y disfrutar cosas que antes eran impensables, claro, le costó al pobre Juan Carlos muchos palos, y quedarse claro. fuera muchas veces y muchas críticas. Mm. Porque Juan Carlos, si miramos su, su, su obra y, y su palmarés, no, no se hace, hace justicia. Donde. Y es por eso porque él retó a toda una generación de, de aficionados, y les exigió que estuvieran a otro nivel para escuchar. Finalmente lo consiguió, porque finalmente a Juan Carlos ya se le entendía, se le disfrutaba, y se le... Mm. A, Pena que el pobre hombre se murió justo en el momento en que ya todo empezaba a ir bien. ¿vale? No digo que tiene que ganar siempre, porque ni mucho hombre, menos. Amigo, bueno, claro. no sé, pero que sí era una
1: forma de hacer carnaval nueva, que fue muy refractada por el público. eso de no sé, Bueno, con la Serenísima ni os cuento, claro. Muchas veces decía Juan Carlos que la Serenísima fue la excusa perfecta para aquellos que decían que no lo entendía. Para decir, <ríe> es, que no me eso es. Ahora sí que no lo entiendo. ¿no? Yo siempre he defendido que la Serenísima me gusta, porque me gusta mucho la comparsa, pero es de las más flojitas de, de letra, porque para que se entienda, rebaja un poquito el nivel. Claro, en claro. Eso, Entonces, la de la que hablábamos no está tan presente la serenidad. Quitamos claro. el paso del vino, a lo mejor, que sigue sí un poquito más complicado. Lo demás, mucho más simple para que la entran ¿entiendes? En los pasos dobles, porque el populismo sí, es que tiene tiene, mucho...
3: tiene más enjundia. Pero sigue sí es verdad, es, es la más simple de contenido. En los pasos
1: dobles, la bueno, no sé si está la lista de las serísimas. Después vamos a escuchar. Eso va a decir que de las serísimas hablaremos después en eso adelante. Después hablamos, después hablamos. ¿Continuamos? Bueno, y me venía a mí a la mente, no sé si no fue <risas> en la entrevista, porque en YouTube hay una entrevista que está aquí Miguel Ángel con Juan Carlos hablando. Si sí. fue el año de los prisioneros o algo así. Sí, los mafiosos. Y no sé si era ahí o no en otra entrevista que leía Juan Carlos la diferencia entre la sencillez y la simplicidad. Y él dice que había llegado un momento que había entendido que el carnaval ya es sencillo, pero no simple. Es decir, eso, mostrarlo es. de una manera, con esta forma de cantar del último grupo, ¿no? que era tan, tan, tan pegadita al dúo, ¿no? tan sencillita. Sí. Y, sin embargo, la complejidad sigue siendo la misma. Lo que pasa es que al quitarle ese barroquismo, por así decirlo, de, de esos grupos de los cristalitos, sí. esos inmortales, al quitarle todo eso... Quedaba algo sencillo y la gente se había acercado más, incluso gente que no estaba acostumbrada a Juan Carlos Aragón, que lo despreciaba, por así decirlo, se acercó porque era más agradable al oído, tentaba te mejor y era el mismo tipo de comparsa. Porque yo sé, mucha gente dice, es que Juan Carlos cambió con los millonarios. El paso de los millonarios es muy parecido al de la Serenísima, lo cambia la forma de cantarlo, pero esa idea de simplicidad y sencillez me parece que es la clave sí, para entender a Juan Carlos. Sí, la, la última etapa de Juan Carlos, la época post-cristalito, por así
3: decirlo, ¿no? Yo, yo, cuando digo los cristalitos, yo no estoy criticando eh, a, a ninguno no, de ellos ni son a. No son formas ni de a, cantar, ni soleta, ni era, Claro, fue una moda que arrasó sí. durante una década. A mí, a mí personalmente no me gustaba. Pero, ¿vale? Ahora, a soleta y personalmente sí. que canta estupendamente. Yo
0: nos recuerdo a Patria y a mí diciendo: ¡ay, qué ves, estos grupos, como cantan, qué tridente! nosotros tampoco nos terminamos de cuadrar, pero, pero sí que es cierto que la que triunfó, vamos. Que no claro, lo diciendo, yo lo hacía así, pero... porque
1: esa era la fórmula del éxito. Todo el mundo que... quería tener uno de claro, esos claro, es es eh, su comparsa. Es que un grupo, un grupo
3: era bueno, dependiendo de cómo fuera de bueno su contraalto. Hmm. Y, y la noticia no era este autor ha cogido aquel grupo, ni una, sino con quién se ha ido el pellejo, con quién se ha ido Piojo, con quién se ha ido Soleta. ¿no? Parecía eh, un mercadillo eh, de, de fichajes en un el momento, cariño hacia eh. ellos, que son mm. unos, unos artistazos. Pero crearon una tendencia y Los Millonarios vino con una, hacha, con una hacha afiladísima a hacer crack y a terminar para siempre con, con eso, porque hoy en día se escucha una comparsa que viene a ese viejo estilo cristalito y del tirón, dice la gente, está un poquito así ya, ¿no? Pero dais cuenta, digo sí, pues, sí. Hace seis años no solamente que no estuviera así sino que todas las comparsas tenían que sonar así que si sonar. querían ser tomadas en serio ¿no? y eso fue Los Millonarios quien lo, quien lo cambió para siempre y, y yo,
1: yo no sé de qué estábamos hablando, me. se nos ha ido <ríe> pero, un poco la olla Pero ¿no? afortunadamente ah, fue no, así. No, bueno, no, pues vamos a ir con una agrupación que también sonaba muy bonita y que ya la hemos nombrado antes. Porque vamos a escuchar otra presentación. En este caso, año 1988, segundo premio de comparsa, España la nueva. Vamos a dar los datos así rápidamente. Letra de Francisco Javier Villegas Mejía, música de José Luis Bustelo Sánchez, dirección de Norberto Iglesias Usero. Premios de ese año, primer premio al Compás de mi cepillo, de José Manuel Prada, quizás el último gran éxito de la Peña Nuestra Andalucía, segundo premio España la Nueva, ya lo hemos nombrado, tercer premio Caña y Mimbre, una comparsa de Antonio Bustos con el grupo de Congancho, para hagamos una idea, y cuarto premio Entre tu brazo de Antonio Martínez Ares. Vamos a escuchar España la Nueva. Atención.
4: fin de par en par a las nuevas fronteras por conquistar. La historia se mide desde ayer para
0: pertinente la propuesta de esta comparsa, ¿no? porque estamos en el año 88, ha habido mucho cambio social, y aquí viene este grupo a reivindicar pues eso, una España nueva, ¿no? una nueva mentalidad que viene
1: a abrazar el, el país, y cómo canta este grupo también. Y Una nueva forma también de hacer carnaval, porque he escuchado al público aplauso de todo eso, si van también a YouTube y ven el vídeo, no se mueven las manos en los bolsillos, con una elegancia espectacular, porque eso siempre ha caracterizado a Tito Iglesias en todas sus comparsa y sin meterse, sin hacer nada, ni un contralto fuerte, ni nada, la gente se vuelca con ello, por la letra, por la percusión que va increciendo y por todo lo que está contando, porque es una presentación muy cortita, muy sencillita, con ese solo que hace Tito Iglesias dos veces, y es que lo dice todo. Ahí resume toda la idea de la comparsa que después desarrollará en el Popurrí maravillosamente. Es una joyita Sí, es una.
3: Esta comparsa vino a representar la escuela Villega 2.0, ¿no? es uh -huh. decir, modernizada, gracias a la impresionante aportación musical de Bustelo, que venía de haber salido Pescadores Fenicios anteriormente con, con Enrique y Paquito, que, que había hecho Chirigota. Aquí todavía colaborado en Chirigotas, aunque ya en Chirigotas tiene destello. Tiene letras eso es, porque la famosa letra de, de lo, la concatenación de vivo en una casa que tiene una ventana, ventana que da a la calle, eso es, yeah. es Paquito, ¿no? el que lo hace. Y aquí de repente se muestra como un letrista consumado, madurísimo, fresco, nuevo, sorprendente. Eh, bueno, ver esta, y luego la, la presencia escénica de Tito, que le dio un plus de. Eh, porque la, la, la comparsa de Villegas. Eh, donde él se había criado, es cierto que con Alemania al frente tendía un poquito más a ese trionismo flamenco, a esos bailes, y aquí de repente aparecen con las manos en los bolsillos, como tú bien has dicho, cantando muy suave, a capela, va poco a poco entrando la guitarra, va poco a poco entrando la percusión, las voces van creciendo, el mensaje va tomando forma, bueno, esto era una cosa, yo lo recuerdo como un verdadero placer, la primera vez que... que yo fijaros ¿no? que esta comparsa no la oí, eh, se me pasó, no, no, la, no la conocía, no, no sabía muy bien de dónde venía, no, era una comparsa nueva realmente, y yo la primera vez que la veo fue en la final. Yo en ese año estaba siguiendo más a, entre tus brazos, Re, recordemos que este año es una final muy rara. Faltan porque... todos los grandes nombres de los años anteriores. Martín no salió, Enrique no salió, Pedro no salió Quiñones. y Quiñones no salió. ¿Sabes? O sea, lo okay, que siempre eh, El los 88,
0: premios. ¿no? Que comentamos en el programa anterior que es la única vez que, Juan, que
3: falta Martín en la Ristra hasta el 99. O sea. Claro, eh, fue un año. Yo no llego a tener claro si fue una cosa que se pusieron de acuerdo. Ellos están muy molestos porque, por, recordemos que estamos en la Andalucía, entonces el Falla estaba rehabilitándose. Y lo que, el, la, la mudarse a la Andalucía, que fue una promesa de solo un año, solo un carnaval se alargaba, de hecho se alargó cuatro o cinco años, y los autores, sobre todo estos autores, ya habían protestado mucho de que, de que ensayaba una agrupación para que sonara bien y llevarla a la Andalucía, donde la acústica era mucho más deficitaria que la del Falla, Una no buena acústica, pero es que la del Falla fuera de lo normal, que preferían no salir, y entonces no salieron. Unos alegaron motivos personales, otros alegó un motivo más reivindicativo, pero la cosa es que de repente se abrió... A, nuevo, a nuevas propuestas. Martínez Ares se coló con, entre tus brazos. Impensable que hubiera ido a la final esa comparsa si hubieran salido cualquiera de los <risa> otros. Luego estaba la Peña de Santa efectivamente, y, y Busto, que representaban la, la comparsa más añeja. Y de repente aparece esto, que vamos podía haber sido el primer premio perfectamente. perfectamente. Podía haber sido, pero yo creo que se
1: recuerda más creo yo que al compadre de mi cepillo, sin duda sin duda ninguna una muy buena comparsa igual que soldadito verdad, que... también se recuerda más que no quién ganó no recuerdo quién ganó ese año de hecho soldadito ganó nos quedamos de piedra ah, fíjate nos quedamos de piedra no Y soldadito segundo que también era algo nuevo en su día soldadito pero fue segundo o esta tercero comparsa, lo se ha quedado ahí sí y tampoco ha creado mucha escuela en un primer momento después sí hay cosas que han recordado más la forma de cantar pero en la forma de escribir la forma de reivindicar el mismo disfraz que también tenía mucho simbolismo y si ya esta comparsa tiene simbolismo soldadito ya se pasó y le dio una vuelta a todo esto sí, sí, sí quedado para los buenos aficionados y sobre todo hay muchos autores de comparsa que dicen que esto fue un antirón después en su obra el sí, Martín yo, Jarem,
3: yo soldadito española nueva he escuchado reconocer a Antonio que es el que más veces lo ha dicho pero también he escuchado a Tino decirlo que a Jesús que también marcó antes después Juan Carlos y bueno, yo sin querer ponerme a la altura de esos monstruos, pero a mí también, no estoy contando, a mí también me, me cambió mi forma de, de. Primero como aficionado, y después ya hasta donde el talento uno le permite como autor, ¿no? Pero sobre todo como aficionado, abrir la mente. Nada de lo que vino después, incluido Juan Carlos, lo que hemos visto de Juan Carlos, hubiera sido posible sin, sin lo que. Es. Esta, yo también lo metería la trilogía yo haría España nueva mm. solavito y de y vuelta tío. de vuelta también que efectivamente no estaba a la altura en el texto pero la, 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 también una comparsa buenísima y calle alta fue un sustituto estupendo para para Paquito no qué pena que ese grupo no continuara con, con también tienes un vídeo, si no recuerdo, me analizando el popurri de Saldavito, ¿verdad? Mm, sí, 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 cierto. También eh, creo el primero con el que inauguré la, la, mm -hmm. el canal fue con el análisis de Saldavito. Y ahí estaba un jovencísimo Ramón Ramoni que tenía ahí 15 años, 16 años. Sí, 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 era menor de edad. No sé, tenía 15, 16 años. Y salió en España la nueva. Que, por cierto, era más grande que muchos de los otros componentes. <ríe> pero, <ríe> los pero, eh, ¿eh? pero era un niño. Era Venía casi de juvenil y le salió con fletilla, creo que salió. Sí, en la mala lengua, ¿no? La y, lengua. y luego ya, creo que aquí, no, no sé si con Enrique no llegó a salir Ramón y yo creo. Creo que no, de, de tirón aquí. No sé si
1: antología, no recuerdo. La trayectoria.
3: No. Fíjate, que tres comparsa hizo luego ya se
1: pasó a Quiñones, creo, ¿no? La señora. Ay, la señora, verdad, a, es verdad, la señora. A Quiñones, sí, con suspiros de Ca y después de Juan Carlos. Sí, y todo criado, y
3: todo. criado en Villegas. Yo cuando escucho a Ramón y hace esos falsetes tan dulces que hace, me recuerda mucho a los que hacía Antonio, Alemania. Sí. Mira, y se
1: le ve... Que le viene la, la escuela Villega, ¿no? Que se escucha, se nota muchas cosas. Cuando tú dices, esto es Villega, esto es. Sí. Esto es más Martín, esto es el puerto. Es muy sí, claro. sí,
3: sí. Está muy bien reconocer hoy todavía, reconocer a, lo, a los viejos, ¿eh? Esos gusanos. Entonces, continuamos. gusto. Continuamos. Vamos, Chirigota ahora. Vámonos con Los Pollitos de mi compadre.
0: Una chirigota del año 1981 que quedó en segundo premio provincial. Ahí tenemos la coletilla todavía de los premios provinciales. Letra y música de Juan Rivero y dirección de Manuel. Amedey Salie. eh, me, me atra, me atran... Salieto. Arranqué. Siempre te ponemos los,
1: los apellidos complicados,
0: ¿vale? <ríe> Sí, Los apellidos complicados eh. Ma Manuel
1: Amadei Salieto. Ahí lo he dicho bien. <ríe> Toma ya. Y premios de ese año, del año 81. Recordemos que es el primer año que hay televisión en El Falla. Y esta chirigota fue una de las que pudo salir en ese intervalo que conectaron. Pues salieron ellos. Primer premio, hay que decir chirigotas provinciales, porque todavía estaban provinciales y locales. Primer premio de chirigota provincial fueron los Celtas Cortos, una chirigota de Francisco Guerrero, de Requete y de Manuel Nieto, también de San Fernando, los Pollitos Mi Compare, también de San Fernando, de Juan Rivero, como ya hemos dicho, y tercer premio, la Saga de los Porretas, que es una chirigota derrota con letra de Francisco Rodríguez y música de Manuel Albaiceta, al contrario de la comparsa del puerto. Pues uh -huh. vamos a escuchar este paso doble, qué bonito resulta ser cañailla.
4: Tierra que tanto quiero, lo mismo piensan todos los chicaneros de su pueblo tan buscar. que cada cual defienda su patria chica, nosotros lo comprendemos, pero también queremos que se defienda la capital, mi mío, mío, mío somos caña y día, pero por encima de mi población somos gaditanos y desde tu falo
1: Bueno, ahí quedó paso doble. Típico sonido de las chirigotas de San Fernando, de Juan Rivero, que en aquella época era eh, prácticamente la reina de las chirigotas, a espera de, de que estallara el año siguiente los cruzados mágicos, después los villegas. Estaban un poco en un momento en el que ya Fletilla estaba un poco retirándose y estaban casi huérfanos y se cuelan ellos con esta chirigota muy recordada. a que recordar también al Más papa en el medio, que lo lanzaban por los aires en el Poporri. Es el, yo creo que el componente de chirigota que más han lanzado por los aires en toda la historia. De hecho, ha bajado hasta por los aires cuando hacía de, de Michael Jackson. Mm. O sea que era una chirigota muy popular en el momento y con una letra muy de agrupación de, de provincial en aquella época. Sí, a mí particularmente me gusta
0: mucho que hayas elegido esta copla que, insisto, no la tenía en el horizonte para nada, no la conocía. Y sí que es cierto que plasma algo que es muy habitual dentro de, de los pueblos, el renegar un poco de la, de la capital. Nosotros, paterillos, somos de Puerto Real, lo hemos dicho ya más de una vez, y en Puerto Real se escuchaba, por lo menos en su tiempo, no sé, ahora mismo espero que ya sea menos, pero se escuchaba gente que renegaba de la capital, que renegaba de Cádiz. Y esto... Esto estos pues hablan de eso, ¿no? de que Cádiz es todo, incluyendo la capital. Así que un mensaje también que me parece muy oportuno. Sí, es que
3: yo soy un poco mayor que vosotros. Y entonces viví este proceso de, de, de divorcio y enfrentamiento entre Cádiz y la provincia, que es exactamente el equivalente que hay hoy entre Cádiz y Sevilla, porque el de la provincia se superó, afortunadamente pero porque el carnaval entonces era Cádiz y la provincia y alguna cosa nómada no, que se colaba de fuera, pero básicamente, de hecho había, como, como habían señalado había premios provinciales y premios locales, y, y había ese pique. Primero es cierto que eh, había gente de la provincia que, bueno, que no llevaba bien el chauvinismo gaditano siempre presente, eso es una constante seguramente desde los tiempos de los fenicios, eh, no llevaba bien ese chauvinismo cateto, que sigue muy vivo, de, de, de la capital. Vamos, a veces hasta unos niveles un poquito exagerados. Yo, llega, yo recuerdo de, de, venir de yo a esa, ver... De
0: esta gente que por tierra es el extranjero, ¿no?
3: Eh, y, y, pero, y yo recuerdo como reacción a eso, a que al desprecio hacia la provincia, que había por parte de, de, las, de las agrupaciones de la provincia, ¿no? es decir... Cateto, que vení de los pueblos, ese tipo de cosas, que yo eso recuerdo, los recuerdo que existía, pues frente a eso la provincia, en muchos casos también comenzaba a decir que Cádiz estaba muy creía y que en realidad para coros puerto real, para comparsa el puerto, y para Sirigota la isla. Es decir, que como que, que la provincia le daba lescina de carnaval en cualquier modalidad a, a, la, a, a, la, a la capital. Por supuesto, todo eso es una pelea entre, entre familias, es una cosa absurda, tan absurda como hoy, esa pelea que hay entre eh, los sevillanos, se creen que esto es suyo, y los, y los sevillanos diciendo nosotros somos los que os damos de comer, a vosotros, en fin, esa pelea absurdas que, que siguen vivas. Es exactamente lo mismo que en los 80 ocurría entre Cádiz y la provincia. Y esta letra pues una letra de claudicación muy comercial, por supuesto, yo no sé si, si realmente Juan pensaba y sentía esto, pero si voy a cantar falla, Juan es uno de los autores más astutos que, bueno, y prolíficos sí. que ha dado el carnaval. Primero, el primero que vio las la posibilidades comerciales, no solo para ganar dinero, sino para vivir exclusivamente del carnaval. Juan es, el, yo creo que, el primer autor que, que vivió exclusivamente del carnaval. Escribía 10 agrupaciones al año. Y, su, y esta fórmula, de la cual los pollitos de mi compadre un representante estupendo esta fórmula de chirigota, una chirigota grotesca, muy borde sí, con un humor muy, muy de pelo muy de, muy de rima con Logroño. ¿no? Eh, claro, también hay que meterlo en la época estamos claro. en la época de los 80 Sí, Acabamos eso lo hemos comentado la transición. alguna vez esto he claro, es he el destape efectivamente, es el reflejo del destape lo que ocurrió en el cine, efectivamente esta es la chirigota de, de estos y Pajares, ¿no? sería el equivalente <ríe> al cine eh, en carnaval sería el equivalente y, y fue una, una, una fórmula, igual que el cine de Terzo y Bajares, fue una fórmula que tuvo mucho éxito. Y esta gente se pasaban todo el año girando eh, por, por salas de fiestas, discotecas, hoteles eh, y ganando muchísimo dinero profesionalizando a un nivel de... Muy heavy. Y luego, además, en concreto, él como autor empezó a manejar muy bien el tema de los registros de los derechos de autor, incluso hay leyendas negras que él acabó apropiándose de muchas cosas que no le correspondían, pero eso no sabemos si es verdad o no. Y luego lo que pasa es que fue una fórmula que caducó rápidamente, mm. eh, se pasó de moda, Cádiz reaccionó muy bien frente a eso... Lo que estamos diciendo, la reacción de los rosados, de la sirigota a los rosados, la reacción de la sirigota a Benoli y Santander y Petra, y nos digamos ya a los ¿no? que vinieron ya a envejecer la fórmula de ellos del todo. De hecho, vivió una decadencia larga y dolorosa la sirigota de, de San Fernando. Pero yo quería reivindicarla, yo quería reivindicarla porque además fue el primer cassette de izquierdo que entró en mi casa cuando yo era niño, que tenía que hemos de 83, hemos dicho. 81. 81, pues 11 añitos tenía yo.
0: Lo hemos sí. comentado Pater y yo en alguna ocasión en Radio del compás insisto que yo soy menos aficionado al carnaval que vosotros dos vamos, de, de larguísimo, y Juan Rivero es un autor que a mí no me sonaba. o sea yo, la, Lo cierto es que he entrado en contacto con Juan Rivero eh, al, a raíz de hacer estos programas, que estamos viendo agrupaciones por pues, el aspecto más grande, y es un autor que se me pasó del horizonte por completo. No lo conocía y la razón que veo eso es lo que me estáis contando, que la... Tal y como pegó, digamos, el boom en su momento, pues
1: caducó. Caducó y se quedó ahí y ya está. Sí, lo último que hizo Juan Rivera así más destacado fue La Chirigota de los Viejos. Las primeras que tuvieron más éxito, Los Aleicos al Polvo, Viejos con Glamour, las escribía él. Sí. Y bueno, y que terminó su día escribiendo para la cantera. Que, que, verdad Que se murió durante el concurso presentando él una chirigota donde estaban sus nietos sí. y que el año antes había sido primer premio en la cantera. Así que hasta la última hora estuvo eh, pendiente sí. del carnaval, pero es verdad que ya a un nivel mucho, mucho menos, porque en aquella época es que era Chiricota, es que era Cuarteto, porque en los años 80 los cuartos suyos estaban ahí también. Lo que hizo sí, sí. con el wiki, claro, el wiki cuarteto muy, exitoso, muy exitoso, muy
3: sí, exitoso, sí, sí, es cierto. No recordaba la, la aportación que durante una época en que el Cuarteto estaba muy mal de salud, eh, eh, mantuvo el tipo, mantuvo el tipo. A mí es un tipo de humor que nunca me ha interesado ni me ha gustado, la verdad. Pero bueno, no, no solo lo que uno le interesa es lo que tiene valor, ¿no? hombre, y lo que estamos diciendo, que hay que entenderlo en su contexto y en su época. Eso es. Y habría que ver qué hubiera ocurrido si estos años de gran éxito hubiera estado peleando en, en, en una liga única, no en no, no locales y provinciales. Hubiera, hubiera Hubiéramos tenido que verlo, ¿qué pasaba? Cuando se unificó, mantuvo el tipo, porque.
1: Hasta el año 91 creo el, que estuvo el, con el concepto. El del
3: siglo, lo... siglo y los tontos no se separan, mm. todo, todo eso, ¿no? Los santos inocentes. Eso estuvo en las finales, pisando finales, que no recuerda, no, 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 no estoy seguro igual mm. tú eso lo recuerda. Pero bueno, habría que acordarse de, de don Juan Rivero y de lo que representó, y de, porque al final de cuentas el Canadá
1: es una forma de sociología también, ¿no? Y para también. entender nuestra propia historia, ¿no? Y ahora que se nombraba el wiki, yo tengo que decir que... Yo salí con el wiki un año, que hicieron un coro homenaje en Puerto Real, y salí al wiki, y yo lo tenía detrás mío, tocaba la guitarra y estaba detrás mío. Y le decía, eh, a Antonio García, que era el director del coro, le decía, no hable. Porque se ríe la gente. Porque tiene una voz. Tenía y una un chorro espectacular. Eh. Y él a lo mejor decía algo para animar al público, que tocara las palmas. Y la gente se echaba a reír Y decía Estamos cantando un tango a la muerte de Kennedy. Que no diga nada Porque la gente se ríe. ¿no? pero es que era ¿Qué coro era? ¿Tú saliste
3: en un coro con el él? Yo salí wiki, entonces, en el coro
1: de un homenaje que se hizo a los caballeros de Antifa. Y salí yo ahí y, ah, y vale, salí al vale. wiki. Y, y él no se podía contar. Él hablaba. Oye, ¿qué fue de él? Hay vídeo que se me fue a mi riente. ¿Se ve a, eh, a mi riendo vive, no, vive, ¿Vive aún o ya murió? Sí, todavía está. ¿Y qué hay de él? Ya. Él después estuvo sacando callejera en Puerto Real, pero ya está retirado. Pasa que ese año por lo engancharon.
3: Era un hombre con una viscómica espectacular, espectacular. Es verdad que los repertorios de, su, de este cuarteto no eran, ya digo, el humor que uno le gusta, pero sí es verdad que la viscómica que tenía Wiki era, era muy asombrosa. Salía de escenario, abría la boca y la gente se reía. Sí, sí, sí. Era, es que era, tenía una cara muy graciosa. de sí. verlo era muy gracioso.
1: Pero
3: bueno, pues vamos a ir
1: no, se un saltito antes.
0: Exactamente, nos vamos dos años al pasado
1: 1979 Comparsa, primer premio Provincial, otra vez Don Enrique Villegas con la dirección de José Pérez Corzo Comparsa Los Hombres del Campo, ese año en Comparsa Provincial el primer premio fueron de ellos, el segundo premio de Cantares, de Diego Caraballo con la peña de los Majara del puerto y tercer premio Antonio Martín y Alfonso Quiro con una comparsa de San Fernando que fue Los Charles River, vamos a escuchar Paso Doble, Cemo Hombres del Campo Amen.
0: cumplo mi deber de hombre, ¿eh? ¿Qué sentencia y para terminar tengo aquí apuntado que este paso doble se podría poner en ciertos círculos académicos, que me consta que tú también controlas, Miguelaje, porque sí. sí que es verdad que hay mucha gente que desprecia ¿no? este saber popular y esta, este tipo de personas que simplemente pues, hacen su labor, como ellos bien dicen. En la labor de este hombre del campo pues, es hacer su sembrado, cuidar su tierra, y ellos lo cumplen y contribuyen a la sociedad con eso. Y muchas veces como que se desprecian ¿no? desde ciertos círculos, digamos,
3: académicos. Sí, bueno, académicos o de cualquier otro ámbito. no El clasismo sí, urbanista sí. frente a lo, a lo rural. ¿no? Y, y esta reivindicación que parece, parece que es mismo, la misma idea de los braseros, pero en realidad no. En realidad el brasero el, el es el, el jornalero que trabaja tierra ajena y este es el señor que cultiva su tierra y vive de, de cultivar con un trabajo muy duro su tierra y ahí lo explica perfectamente ¿no? no tenemos cultura, no sabemos de nada, pero sabemos de los vientos del sol y de los vientos y de la astrología, de los astros ¿no? mm. y con mucho sudor es, brota, ¿no? este es el fruto que yo para el mundo he conseguido esta es mi felicidad, este es mi orgullo de hombre bueno, en fin, es una... yo muero con esta comparsa, la verdad, la tengo muy antes cuando me habéis preguntado por los primeros recuerdos de carnaval, yo directamente os he, os he hablado de las cintas de izquierdo y de, y de mi participación en la primera comparsa infantil pero antes de eso hubo una cosa que no fue exactamente una cosa no fue exactamente carnaval fue en un fin de curso de, del colegio donde yo estudiaba eh, estando yo en cuarto, en quinto de gb la, entonces la EGB la primaria eh, en cuarto o quinto de primaria y el profe nuestro era muy carnavalero y ese fue el año del gran boom. Imaginaron lo que supone en Chiclana que una comparsa de Chiclana ganó un primer premio en el Falla. Había, en Chiclana había pocas agrupaciones, de las cuales la mayoría ni siquiera venía a, al teatro. Y esta viene al teatro, es verdad que de manos de Don Enrique, y, y se lleva el primer premio. Aquello fue un bombazo. El primer premio y un éxito, porque además no solamente que fue un primer mm. premio, es que fue una comparsa. Ya quisiera yo ver qué hubiera ocurrido si hubiera peleado también con las de Cádiz ¿no? y entonces este año todo el mundo estaba entusiasmado en Chiclana con la comparsa esta y en, el, en la fiesta de fin de curso que sabes, pues de repente salen unos tocando una flauta, otros salen haciendo un teatro de no sé qué y a nosotros nos cogió unos cuantos el profe y dijo, vamos a hacer una comparsa vamos a cantar por los hombres del campo y ahí fue donde yo por primera vez me subí a un escenario con un gorro de paja y una soleta más grande que yo, a cantar la presentación de los hombres del campo, que estuve a punto de seleccionar la, la lista de, de coplas, pero al final me decidí por este, por este paso doble que han pasado muchos años y soy capaz de cantarlo todavía, cantarlo muy mal, porque yo canto muy mal, pero cantarlo entero, ¿no?
1: Qué precioso es que estos pasos es de Villena, claro, esa sensibilidad, masa, la brutal. sencillez del paso doble, la musicalmente sí. tan bonito, y también cantado, también.
3: La diferencia entre los simplón y los sencillos, ¿no? Que tú decías antes, sencillo pero qué hondo, ¿no? Y qué, y qué bien cantado estaba, qué bien afinado, un grupo de Chiclana. ¿eh? Luego de ahí salió la base de para su grupo de Cádiz, mm -hmm. porque Alemania y eh, Pepe Estrada el segunda, eh, Nicolás Cuchilleta, todas esa gentes
1: que son de Chiclana, luego se vinieron a Cádiz, a su comparsa, fueron. Pilar es importante en su comparsa. Y afortunadamente villega tiene ahí todavía su antología que está definiendo su obra, igual que Paco Alba. Eso y está es. bien que esos grandes comparsistas eh, sigan todavía manteniendo la, viva la obra de este grandísimo de, autor de, de claro, Carnaval, claro. que muchas veces no está tan valorada como quisiera. Sí, sí, está, ha quedado en el olvido. Ha quedado en el olvido un poco la obra de Enrique.
3: ¿eh? Y... Pero bueno, también le ha un poco a, a Pedro. ¿no? A Pedro Romero sí. también está cayendo
1: en el olvido un poco. ¿eh? Es que las nuevas generaciones no estudian, no estudian en el pasado. Estamos queda... nosotros para enseñarles a la nosotros. Es, Esta,
3: estas cositas.
1: Eso es. Como también una cosita curiosa, porque vamos a escuchar ahora un poquito de cuarteto. Nos vamos ahí otra vez a la final nefasta del año 86, <risa> pero una agrupación que no pudo, que no sufrió mucho ese, ese revuelo del público. Si ves la actuación al principio, sí, el público empieza un poco a jalear, pero en cuanto suelta la primera tontería, el público se vuelca con ellos. No obstante, la actuación dura 47 minutos, así que se pasaron tela de tiempo. Cuarteto derrota, segundo premio del año 1986, letra y música de Miguel Sánchez Romero Guerrero, y Letra, Música y Dirección de José Balsa Cirrito Ese año los premios de cuarteto fueron primer premio para Juan Rivero con el Wiki, Miguel Mella la Compañía y Francisco Sánchez, el Loco de la Mancha con una mancha de locos. Segundo premio, este que vamos a escuchar. Y tercer premio, la enfermera Don José y un enfermero y un enfermo que sabe más que él, un cuarteto del chimenea. Vamos a escuchar un trocito de parodia de Pero por quién puñetas doblan las campanas.
5: Me presentan a usted el soldado Montoya, mi primo el Camborio y el Ceuta pastel de guardia. ¡Hombre, Sauta! Usted debe de ser que llegó nueva noche, ¿no? ¡Seuta! ¡Sauta! ¿Pero a este hombre qué le pasa? esto. Es que el Ceuta es mudo. ¿Que es mudo y no se ha librado?
6: No, mis sargento, porque como es mudo... ...no se pudo explicar bien en la cara de recluta.
5: ¿Se pudo explicar por señas?
6: Sí, mis sargento, sí, él empezó a explicarse por señas. ¿Y
5: qué ocurrió? Que se fue la luz y no lo vio nadie. <risa> por cierto, soldado Camborio quisiera darle yo a usted el pésame por la muerte de su padre, es decir, de su tío también.
6: Muchas gracias, gracias mi Muy bueno que era mi padre.
5: Tu padre era muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tu padre era muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno.
6: Primo Picha, que era mi padre, déjame hablar a mí, ¿no? Mi sargento, fíjese usted si era bueno que le decían el pata negra. Bueno, también era porque nunca se lavaba las piernas y la
5: tenía que daba ¡Silencio!
6: ¡Por favor, eh, Primo, ahora sin cachondeo, ¿eh? ¿Cómo era mi padre?
5: ¡Tu padre era
6: muy bueno, muy bueno. ¡Silencio! Tu padre era muy bueno! ¡Silencio! ¡Qué Pero... poco respeto con los muertos, mis ¡Silencio!
5: ¿Qué está esto? ¿Qué? Que yo quería pedirle una cosita. ¿Qué quiere, Montoya? Yo quería pedirle un permisito, porque es que se me casa mis dos hermanas. Hombre, ¿de verdad? Sí, con el Camborio. Enhorabuena, Camborio. Gracias, mi sargento. Pero con el Camborio me imagino que se casará solo una, ¿no? ¿Y la otra? También con el Camborio. Enhorabuena, Camborio. Gracias, mi sargento. ¿Con el Camborio también? Dime esto, es que las dos nacieron pegar. ¿Que nacieron Sí, Dime esto, le voy a dar yo a usted una breve explicación. Resulta... ...que la Pepi está donde yo estoy, así de pie. Y ahora la Mari le sale de la cadera... Como si fuera la patilla de un alma ¿viste? esto. Como si fuera una Y griega. De todas maneras, me imagino yo que su madre debe estar bastante contenta. Porque eso de que se le casen dos hijas de una vez, pues... Regular, ¿viste? esto, regular. Regular, nada más. Regular, ¿viste? esto, porque es que una está embarazada. Eso hoy no tiene gran importancia que se case una mujer embarazada. Sí, mi esto, pero es que la que está embarazada es la que no tiene novio. Vamos. Ahora, que la culpa de todo, de todo, de todo, de todo la tiene este. Sí. Porque, por ejemplo, si tú vas al cine con tu novia, que es mi hermana, ¿qué tú te cuesta echarle un vistacito a la otra que la tiene al lado? Creo
6: que lo mejor ha sido hasta tú. Primo, yo solo le cogía cosas a mi novia. Ahora, si las tienes en común, ya no es. Mis agentes, ¿Qué? Yo también quería pedirle un permiso para ver a mi padre que se tiene que operar.
5: No acaba de venir de un permiso porque se le ha muerto
6: su padre. Pero mis se ha muerto uno, pero el otro no. ¿Su madre se casó dos veces? No, oh, mis agentes, que también nacieron pegados. Eso es herencia de familia. Es como las primas mías. Mi padre, el vivo, está aquí y el muerto, que en paz descansa, le salía de la cadera. Yo creo que, como vivimos en una casa tan chica, como no se ha pegado, no cabemos, mis
2: agentes.
6: ¿Y con el muerto que hicieron? ¿Operarían
5: y separarían?
6: da verdad, mi sargento, eso costaba la mar de caro. Lo que hicimos fue que como mi padre, el vivo, trabaja en un tablado flamenco, le pusimos al muerto una funda de guitarra y lo lleva bajo el brazo.
5: ¿Y de qué murió su padre?
6: Mi padre murió de un accidente de tráfico, mi ¿Cómo fue el suceso? Mi padre, el vivo, que como era más jovencillo que el otro, era muy loco, mis Y un día tuvieron un accidente con una moto al coger una curva. ¿Se pegaron un trompazo o algo? No, mi que cogió la curva motendía y gastó al otro con el asfalto.
2: <risa>
0: Gran pamplina, ¿cómo explican la muerte del segundo padre, la, la relación con las hermanas? De verdad, ¿eh? qué imaginación, qué humor más absurdo de, de este cuarteto. Y la parsimonia, que es lo que yo siempre destaco, la parsimonia que tienen ellos al decir
1: su frase. Ese Felipe II, que después. ese aire famoso con chiquito la calzada, paspadilla y todo este la tropa. Pues aquí está, creo que ahora es monitor de piscina. Pero fue en su día humorista. Mm. Y este cuarteto yo creo que es la revolución del cuarteto. observarán que no hay ni una rima, que es todo en prosa y con un estilo súper absurdo, cosas muy tontas que poco tienen que ver y que era un cuarteto de tres porque el Ceuta que era mudo no es que fuera mudo, que era un maniquí
3: sí, sí. sí, bueno eh, tengo muchas cosas que decir del cuarteto, de este cuarteto eh, algunas de ellas voy a discutirte una cosa que has dicho sobre, sobre que no rima y que a ver, vamos por parte primero, eh, la enorme sorpresa un cuarteto de derrota, el cuarteto estaba viviendo realmente malos momentos había pocos cuartetos de garantía. El cuarteto servía básicamente para cachondeo del personal cuando el gallinero era un gallinero que... empoderado, ¿no? como el de ahora, que es un gallinero bastante más permisivo. Y entonces cuando una cosa no gustaba, el gallinero era implacable. Hoy en día tiene que ser una cosa muy mala para que el gallinero boicotee una, una actuación y se aplaude básicamente a todo. Y la gente se levanta en pie diez veces cada día. <risa> Y este cuarteto, pues nada, cuando se anuncia, cuarteto de derrota, todo el mundo pensando que va a ser otro matinazo. Y claro, cuando aparecen con el maniquí, con ese disfraz tan feo, de soldado vestido de rosa. Yo no estaba en el teatro, yo lo, yo lo estaba oyendo con la radio, pero pero sí que se palpaba, la, se mascaba la tragedia. Esto, era lo que le van a dar a estos pobres chavales el primer año que vienen de derrota. De derrota. Bueno, pues empiezan con... Con el repertorio, y la gente empieza a decir que yo esto te empieza a dar la risa. De hecho, me cuenta gente que estaba en el teatro ese día que, que, que cuando anuncié en el cuarteto se llenó la barra del, del falla, se llenó de gente que pasaba de paso de cuchar cuarteto en momento de tomar una cervecita. Y la gente que se quedó, la poca gente que se quedó, empezó a reírse y las risas empezaron a llegar hasta el ambiguo, hasta el bar, y que. Eh, que yo, que yo, lo que, que, la, que la están liando, empezó la gente a entrar y terminaron la actuación con el teatro lleno, entregado, riéndose, porque bueno porque aquello había sido un, un, una cosa nueva, una cosa loca, una cosa fresca. Es eh, nueva y fresca, sobre todo, yo esto también es una teoría que podemos discutir, yo sé que aquí no nos vamos a discutir, a discutir en el sentido más bonito de la palabra. Es eh, nueva y fresca, yo creo que por dos cosas. Primero, por lo escénico. Es decir, eh, el cuarteto era un recitado de tres o cuatro personajes que estaban quietos en escena. El cuarteto clásico de agüello ¿no? el clásico del Peña, y no hay apenas movimiento. El movimiento es salvo que por exigencia de guión que alguno tuviera que hacer alguna cosa, pero en general eran quietos, eran un romancero. Ya hablamos en el programa de romancero. hablamos cómo genéticamente el romancero y el cuarteto estaban muy unidos. Era un romancero a cuatro voces. Y, y esta gente de repente sí que meten eh, ahora voy y hablo con el maniquí me voy al otro lado, eh, meten ese movimiento escénico que hoy en día también hoy nadie hace un cuarteto quieto de la, la parte central del escenario ¿no? lo segundo era ese humor punky eh, grifota ¿no? de humor absurdo y de, y de pamplina como decían pero es que son muy graciosas y que nunca se habían oído en carnaval que es lo que le pasó a las momias ellos lo traen al cuarteto sí que es cierto que donde yo ya discutiría más si son nuevos o son es en el texto. Si os dais cuenta, a pesar de que está lleno de improvisaciones y de frases, pero si os dais cuenta hay rima y hay lo que es una cosa de la que se habla muy poco, octosílabos. Los cuartetos clásicos se dicen, es que van rimados, y van rimados y en octosílabos, igual que el romancero, porque ya os digo que genéticamente están tú ves la, la dos Mendo y se manda herenda o la boda de ver siglo, o... Y todos van. No, no es, no es, no, es un octosílabo fijo ni riguroso, pero hay una clara tendencia al octosílabo Si cogéis esta parodia y le quitáis todas las morcillas que se meten y todo. El texto está escrito claramente en una tendencia a octosílabo ¿no? Que buena era tu, tu hermana, ¿Qué ¿Qué ¿no? Bueno? Tu, tu hermano era muy
1: bueno.
3: Tu hermano era muy bueno humano era muy bueno, ocho, ¿no? Uh -huh. Y hay varias, ahora lo estoy escuchando y me ha estado, me ha estado saltando varios octosílabos a la cabeza, ¿no? Es decir, y si, y si lo escuchamos con atención, bueno, este año y el siguiente, el año que este fue te te gran, pelotazo, el pelotazo, el decurrito de la cruz, el, el cual se desempeñó uh -huh. dos veces, también, si escuchas la parodia, dice, hay una clara tendencia a los dos lo que pasa es que ellos como improvisaban mucho, pero si tú coges la frase central, es octosílabos y hay cierta tendencia en la rima, lo que pasa es que el show lo desdibuja. Pero Mar pero... Imprima más el show, digamos, que el texto. No sé. pero sí, Si le el texto, estoy seguro que ahí eh, son ortodoxos. Es decir, ellos no, no intentan innovar en lo textual. No intentan innovar, sino que respetan. Eso, bueno, ya en Windows 95 ni os digo, porque además con el rollo de que era de Don Juan iba Obvio. especialmente rimado todo. no Pero... La innovación y la, y la frescura de, de este cuarteto no vino por, por, por no tener rima y, y octosílabos. Es porque es que, de hecho, si perdemos la rima o perdemos la tendencia los octosílabos, y esto de nuevo es una opinión muy personal, entonces sí que se está perdiendo una pieza básica eh, identitaria del cuarteto de Cádiz. Que es para mi forma de entender lo que ha pasado desde que en el reglamento ya no se permite o no se obliga a Que vaya la parodia, hablamos de la parodia, ¿eh? hablamos sí. de la parodia, de que la parodia vaya rimada. ¿no? Sí. Es Ahí podemos tener
0: un largo debate ¿no? sobre eso. Es. eso es sí, sí, sí.
3: Y yo no quiero que esto nadie lo entienda como una crítica en, de, en detrimento de los cuarteteros que hay, que, que son una gente con un arte y que yo muero con ellos, ¿sabes? El, me parece una gente. Sí, con, sí. Y además la proyección comercial que está teniendo en algunos casos, como el del Morera, me parece maravilloso y brindo por ellos, y gloria bendita para todos los cuarteteros. Pero sí es cierto que, que hemos perdido algo que era esencial y es el, el soniquete. ¿Alguien se imagina un romancero en el que no sea necesario a los dos y de las rima, Sería muy gracioso a lo mejor. Seguro que igual pero, es muy gracioso, otra pero cosa. no sería un romancero de Cádiz. ¿no? Sería otra cosa. Y por eso digo que yo siempre defiendo que este cuarteto, a pesar de la innovación que por supuesto tiene y como abrió un camino a una forma de interpretar, pero sigue respetando. Lo, lo, el corazón del cuarteto lo sigue en respetando. Si, 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 De hecho te reto, a, a, ya que has dicho Paterso, a que lo escuches con atención. Y vas a ver cómo se ve que hay una clara tendencia. Se ve que, que Balsita, que es el que escribió, eh, eh, lo escribía en octosílabos, sílabos, rimado. Cuarteta, en cuarteta igual con Roma Cero. Y que ellos luego improvisando, pues ya lo rompen y lo difuminan. Pero está, en el texto está seguro, vamos.
0: Mañana está el pater escuchando el cuarto de otra Mañana, vez, Miguel Ángel. En hay, bucle. Reto, reto también <ríe> a todos
3: los. Bueno, los, en fin, las que hay, que, hay que saber identificar los dos que a veces no es fácil, no, no es tampoco muy complicado, pero cualquiera de, de cada que oiga romancero sabe Se lo que eh, es. hace lo ir
1: guía, claro. Acaba uno pensando en los pero bueno.
3: Sí, sí. O sea,
1: son gajes del oficio.
3: <ríe> sí, hay un montón, ¿eh? En la parodia de aquí han salido un montón de octosílabos, si os no dais cuenta. Pues nada, volveremos a escucharlo.
0: Seguimos adelante y nos vamos a ir a la comparsa con Gancho, una comparsa que a los oyentes de R del Compale sonará porque fue con el que abrimos esta segunda etapa. Con Gancho recordemos que es una comparsa del año 1987, que se llevó un segundo premio, de los que tanto le gustan al Pater, con la autoría de Pedro Romero Varo y la música de Aurelio del Real Gelmán. La dirección corría a cargo de Rafael Mosquera Muñoz.
1: El gran Fali Mosquera, incombustible, lleva no sé cuántos años en activo. Creo que ya está retirado, pero yo no me fío de Falín. Yo creo que aunque el día que está retirado volverá. Eh, anunció, premio Anunció la
3: retirada justo anunció, el año pasado. ¿no? justo, el año pasado, en el 2020. El último carnaval.
1: Eh, tú. Y todavía sigue pendiente. Ya, ya, que... ya, ya estamos
0: acostumbrados. a las sí. retiradas que
1: ah, caso. Vamos a ver. Bueno Ese año comparsas de, de premio, comparsas de final. Primer premio a Fuego Vivo de Antonio Martín. Segundo premio con Gancho de Romero y el Real. Tercer premio Caballos Andaluces. La primera comparsa de los Majaras que pasa una final por los premios unificados. Hay que decir que ya no volverá a pasar hasta el año 2000. Es decir, que un montón de años ahí en dique seco Y cuarto premio, esto es Carnaval de Antonio Martínez Are, que ya hablamos de esa vuelta de Antonio Martínez Are, un estilo un poquito más sencillo para lo que estaba haciendo. Y ahí con gancho, una comparsa clásica donde las halles y vamos a rescatar uno de esos pasoles que se quedaron dedicado al barrio de Santa María. Igual con perros perro sarnoso.
4: Nadie lo intenta ayudar. ¿Dónde están los organismos y tantos partidos que hacían sus promesas?
0: de Santa María, siempre muy, muy presente en la obra de Pedro Romero y um, una auténtica maravilla. ¿no? Como yo siempre me quedo de este paso doble con el toquetazo que le da el político, que va al, al barrio buscando el voto de la pobreza, como ellos bien dicen, y que luego al final pues, esas promesas que siempre se le daban al barrio pues, nunca se llevaban a cumplir. Muy, muy buena letra, también con esa grandísima música de Eulerio, que es una verdadera maravilla.
1: Y en mí siempre digo es el pasodoble favorito de esta comparsa mío, personalmente es mucho muy bueno, ya lo analizamos en ese primer programa que dejaremos enlazado, eh, no los visto todavía lo enlazado, pero sí lo dejaremos enlazado, pero es que este me parece un paso muy muy bien hecho y con ese final tan sencillito que tiene, si aquí está la patrona y por algo será, ¿no? Y ya está. Después de todo lo que te ha dicho, te mira de una forma tan sencilla, como decíamos, que Pedro Romero tiene la habilidad de terminar bien los pasos dobles. A esta comparsa eh, le sí. salen bordados todos. Todos, todos, todos. Y, y no es porque sean especialmente
3: mm, tramposos ni tengan trucos de ¿no? lo típico de hablan de hablando una cosa y al final está hablando de otra. No no, no, es ese, no es ese efectismo de la sorpresa. Es la sencillez y la contundencia, el sentido común. ¿no? Es una, esto es un comparsón. A mí con gancho me decía la presentación que es una delicia y, y la ristra de paso doble que tiene que no sabía elegir cuál. ¿Por qué elegí este? Bueno, aparte porque es muy conocido me encanta, comienza igual que un perro sarnoso, fijaros, que fuerza la comparación para hablar de su barrio, igual que un perro sarnoso. Yo qué sé, la, la imagen del perro sarnoso es tan poderosa, tan desagradable, tan fuerte, y termina con esa, como tú has dicho, con esa contundencia, con ese sentido como bueno, y después de todo lo que he dicho, si aquí es donde vive la, la patrona y el nazareno, por algo será, ¿no? Es tan sencillo, tan y bueno y lo que tú también, la, la crítica social de fondo, obra maestra, a mí esta comparsa me vamos, parece que tiene hipopurri también es una delicia, bueno, en fin, yo creo que para mí el primer premio, ¿eh? yo puedo dar mi gusto, primer premio, la verdad, sin desmerecer las demás, ni mucho menos, pero eso ya es cuestión
1: de gusto, claro. Ben, Martín siempre destacaba que, que este año, que fue la lucha con A Fuego Vivo, les recordaba a la de robots con agua clara que era la comparsa clásica, la comparsa innovadora. En los dos casos ganó Martín, uno sí. con la comparsa clásica y otro con la innovadora, ¿no? Sí, Martín pero... siempre gana, casi siempre gana. Siempre, sí, sí. Tiene habilidades. Sí. Pero sí. ¿verdad que es eso, una comparsa muy clásica, compitiendo con una de Martín que hoy en día nos parece clásica porque no, está era muy supera, una, pero es muy era
3: rompedora. No fue, en su momento era muy moderna, vanguardia, era Algo pura muy nuevo, ¿no? Pura vanguardia, sí, 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 muy efectista, con mucha fuerza, el tipo, la, ese grupo, claro, es que estamos hablando del Martín, de, claro. de ese grupo, claro, ¿no? que, que es el momento dorado de la trayectoria de, de Martín. Y esta comparsa, además, venía de, no diría los escombros, pero sí parte del grupo de Enrique. Es una comparsa que se hizo en poco tiempo. Había un rum rum en la ciudad de que, de que, estaban haciendo una comparsa última hora, casi esta gente, los ensayos generales, sin embargo, fueron una sorpresa grande para mucha gente cuando vio, es que estamos hablando de una época en la que cuando se llegaba al teatro ya todo el mundo había escuchado las comparsas, claro. los ensayos generales, ¿no? Eso es el secreto y eso no existía. Yo sé que hoy es muy difícil de, de a la gente joven, a, a, a hacerle entender eso. Ah, entonces tú ibas al ensayo, sí. Los ensayos se hacían en las peñas y la gente iba y escuchaba. Y cantaban todo. Bueno, sí, bueno, de
0: hecho, bueno. nosotros hemos vivido el... Vamos, ya el del ensayo general no se hace precisamente por las filtraciones. O sea, había un ensayo general y el segundo estaba se el paso doble ya en internet y se acababa la sorpresa que tenía, digamos, para el resto del mundo, ¿no? para el resto de, de los aficionados, se perdía la sorpresa
1: que había. Los espionajes. Yo recuerdo sí. haber ido al ensayo general de la comparsa la caldera de Quiñones y ver allí todo el grupo, por ejemplo, de los parias. Dice, ¿qué has sacado la comparsa de Juan Carlos escuchando la comparsa de Quiñones? Mm -hmm. Y tú dices que todos los años, fui varios años a la comparsa de, de Quiñones y decía es que este te la comparsa de no sé quién, es que este es la comparsa de no sé cuánto. Y al final tú dices, es que una manera de jugar las cartas, de decir, si este lleva esto, yo voy a llevar lo otro, pasa a Se ha perdido por eso, por esa mala sí. leche, que también la habría entonces, también por supuesto, pero era distinto, era otro ambiente. Sí, pero, la, pero tú no le pedías sorpresa Claro.
3: al concurso tú, tú, una letra era buena, a ver, hoy, hoy lo que pasa es que el concurso se ha vuelto muy de impacto entonces claro, la sorpresa ayuda mucho al impacto, tú, un impacta mucho menos una letra que nadie conoce, una letra que ya la gente la ha escuchado, pero antes no te importaba escuchar una letra y luego escucharla compitiendo porque lo que competía era la, la letra por sí misma no por su capacidad de impacto claro. emocional ¿no? Mm. y ahí hemos ganado en intensidad emocional en el concurso pero hemos perdido en, bueno, pues que sé, en qué, no sabría cómo definirlo, pero en naturalidad, mm. naturalidad ¿no? en un periodo de naturalidad. En una entrevista lo expliqué algo parecido, que el concurso las coplas de Carnaval de Cádiz es una disciplina artística que yo creo que tiene que estar más relacionada con, con la danza y el concurso lo convierte en luces de gladiadores, es decir, algo que, que debería de ser belleza en escena se convierte en una lucha un, 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 hay belleza en la lucha sí, pero es la, la música y la letra y el cante es otro tipo de belleza la que siempre se ha buscado y ahora el concurso se ha, se ha impuesto hasta tal punto que ya lo importante de una letra no es que sea buena sino que sea competitiva y a veces esas cosas se pueden conjugar pero otras veces no se pueden conjugar por eso cada vez son más interesantes las letras que se le quedan fuera a los autores porque cada vez hay más letras que son muy buenas pero que se descartan porque no son suficientemente competitivas. De hecho, está ahí la frasecita ¿no? De ha sabido competir? Eso es, eso sí, es. De hecho, hay autores especializados con, astut, astutamente y lo, no lo digo como algo
0: malo. No sé si es un estilo. Que, un, que son capaces de saber,
3: esto es lo que hago en el concurso, esto es lo que hago. Me da igual que tenga más valor, que tenga menos valor, pero esto es lo que funciona, esto es lo que hago. Y, y bueno, pues así consiguen los premios,
1: ¿no? Y otros autores que, que arriesgan más y no sé cómo nada. ¿no? No, 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 y relacionarnos viene muy bien los comentarios estamos haciendo para el siguiente paso doble porque hablando de los ensayos vamos a escuchar un paso sobre los ensayos este caso es de una chirigota volvemos al año 86 chirigota de la que hablamos antes los cubatas que uno de esos pasodobles que son muy buenos todos los que podemos escuchar este en concreto creo que no es de Paco Rosado porque no está en su libro de todos los pasores que ha escrito no está este Se ah, puede madre. ser de Manolo Rocha del Gómez alguno de estos pero yo intuyo por la rima que Paco ha echado aquí algún apunte mm. Año 86, un montón de autores. Letras, José Manuel Gómez Sánchez, Emilio Rosado Rodríguez, Manuel Rocha Zendón. Música, letra también y dirección de Paco Rosado, Francisco José Rosado. Y música también del grandísimo Juan Romero Caracol, eh, Música de cupleta. el mejor cupletero que puede haber en Cádiz, o de los mejores. Eh, no vamos a decir los premios porque ya lo dijimos antes, solo en los 86. Así que tienen los mismos premios de Chirigota que hace un rato con los tontos capirotes. <risa> así que vamos a escuchar el Paso Doble, Llevando la Botella.
4: Atentamente cada puerta. Manuel ya no se acuerda muy bien dónde la cita. Acude un año más entusiasmado.
0: Bueno, Miguel Ángel, decías antes que no sabías qué se había perdido con un ensayo, creo que este paso doble le pone palabra, ¿verdad?
3: Sí, 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 sí. Este paso doble es muy bonito porque, porque reconstruye muy bien eso, la visita al ensayo, esa visita limpia, y antes de los ensayos era normal que vinieran visitas, no estaba abierto todos los ensayos. Porque así no se puede trabajar con gente. Pero siempre viene el aficionado que lo que le gusta es disfrutar del ensayo, que trae la botella. Él lo explica muy bien. Si es que lo dice, es lo una... dice, de, de los pocos invitados. Eso es un retrato costumbrista de, de, de una forma de entender el carnaval que, desgraciadamente, bueno, ¿no? O, o por suerte, yo qué sé, no, sé si ya, no me atrevería a juzgar, pero que forma parte de otra manera de entender el carnaval mucho más natural y, y con mucho menos sofisticación y glamour, ¿no? Y bueno, ¿y por qué esta letra? porque era de los cubatas y de los cubatas algo había que decir, claro, había, <risa> algo había que traer yo sé que puede cantar todos los cubatas desde la presentación hasta el boburri, pasando por todos los cublets y todos los pasos dobles me lo sé de memoria y, y soy súper fan de los cubatas y si digo lo que hablamos antes, si no es la mejor de la historia como dice el propio Paco, eh, que puede ser, puede ser que sea la mejor de la historia, ya no sé, pero desde luego estaría, estaría compitiendo por, por serlo, ¿no?
0: Es que menuda ristra de chirigotones que trajeron en esta época estos autores. Yo me recuerdo ya, mayorcete, o sea, siendo consciente digamos, de lo que uno escucha y demás, de cruzarme con el popurrí de los cruzados mágicos, nunca mejor dicho, y decir qué maravilla de la historia que te cuenta. Luego analizamos en Radio del Compás los cegatos con botas, que es otro historiete en el popurrí. Y luego eso, la forma de cantar, la forma de esa naturalidad que tiene la, la música y la letra que también tampoco está exenta de crítica en muchos casos, no es en este, pero bueno. Y es que eso, es un, son chirigotas muy redonditas las que, las que
3: trajeron. Es una, una propuesta musical muy particular porque mucha gente le criticaba de que eran música de comparsas, que eran pasodores de comparsas. Yo recuerdo, no recuerdo a quién, pero en una entrevista en la radio, en esta época, en este año incluso, que alguien decía, lo que no se puede aguantar es que el mejor paso doble de comparsa lo traiga una sirigota, eso cómo puede ser. ¿no? Cuando en realidad además la confusión entre sirigota y comparsa es una cosa que, que hoy en día parece que está muy clara, pero es una cosa muy moderna, la frontera que separa la sirigota de la comparsa. Bueno, de hecho uno, una de las cosas que traigo de la lista es precisamente los belloteros ¿no? uh -huh. de Paco Arpo pues para, para hablar de, de este asunto, de la relación genética entre la sirigota y la comparsa. Y es verdad, tú coges esta música, le, le pones un poquito menos de velocidad, la ralentizas un poco y le cambias la forma de tocar bombo y caja, que sobre todo eso sí es sí. muy chirigotero. Le haces un reposado, un compás más reposado, el bombo y la caja tocando de otra manera y sería un paso doble perfecto. Cantado por el grupo de con gancho, esto sería un excelente paso doble de, de comparsa. ¿no?
1: De hecho, el propio Paco siempre dice, cuando, por ejemplo, cuando escuchaba a los Carapapas, decía, eh, David es un autor que distingue entre chirigote y comparsa. Y después hay otros, como el Noli, como, como él mismo, que uh -huh. no sabe distinguir, hace un paso doble y punto. Se cantará de una manera más lenta a otra. Y verá que Paco siempre los pasos dobles... Él siempre dice, es de los que bebe de Paco Alba. Y siempre digo, para mí, lo dije en el programa 12 Gatos, es el autor musicalmente que más se parece a Paco Alba. El Noli tiene otro, otro estilo. Es que, pero es que Nolly es moderno. Es, es que el Noli es
3: <ríe> el es moderno. En realidad, <ríe> él es creado su Claro, su ha creado su, propia, su, propio, claro. canon, su propio canon. Pero, claro, tú escuchas los pasos de Chirico también Noli y en realidad no tiene nada que ver con Fletilla ni no, con toda no. la escuela de, de, de esa época, ¿no? No tiene nada que ver con, no con Caña ni con nada de eso, ¿no? Es curioso.
1: Pero esta música de, de los cubatas que es de los. Pero todas, ¿no? los
3: segatos con botas, es una obra es maestra. Que... La música de los, los carreros de la Alianza. En la que sacó el año siguiente. Bueno, dos años después, de... los conquistadores de la tracción de casa, Crespo pues, pero esta música, tío, ¿sabes? Es... A mí mi favorita de todas las músicas que si hay, hubiera que elegir, yo me quedo con la música del pasador de los conquistadores. Preciosa. Canela, ¿no? Eh, canela en rama, es una cosa emocionante, aunque son todas, ¿eh? Quizás el que menos me gusta es la, la música de los de los Cruzados. Sí, es la más Sí, es una música un poco tomada de la baza. Mm. La de los Segatos también, una obra maestra, cortísima y al pie y preciosa. Y los Segatos, bueno, y de los de lo... ya de los solitario que es un paso de, que ha pasado para la historia, ¿no? Una Sirigota una tan modestita, porque es una chirigota muy mm. modesta en realidad.
1: Que no estaba Gómez ni Emilio en esa Sirigota. Sí, la le hicieron en este con poco Paco. tiempo,
3: y, pero qué pasa, que sé, pues, no bueno, lo hicieron con mucho arte. El grupo canta muy bien, el grupo canta muy bien. Ahí Paco hizo un trabajo de afinación estupendo, daba gusto escucharlo vocalizado perfectamente, la letra se entendía todo y no tenían que dar sarto ni, ni hacer tonterías ¿no? fijaros que estaba compitiendo con Juan Rivero ¿eh? recordemos que estaba
1: compitiendo con Juan Rivero yo me he recordado ahora que hace unos años que nosotros, Paco Rosado colaboraba con nosotros la otra temporada yo tenía un cassé grabado en mi casa del año 93 y había una chirigota que Paco Rosado le hizo la música al Paso Doble y el Caracola del Cuple que una ciudad de Puerto Rico ahora se llama el Testamento, el nuevo catecismo de los católicos que no andan muy católicos. Y la ripe para pasar el ordenador y se la mandé a Paco. Y digo, Paco, ¿tú te acuerdas de esto? Y me dice, sé que es mío, pero no sé qué es. Y digo, ¿cómo se reconoce la música de Paco Rosado? como de los grandes músicos, claro, de ¿cómo se les reconoce? De Caracón ¿no? y de Caracol. Ya ni contamos la música de Couple, cómo se reconoce una música de Caracol, pero sí. tienen ese sello, esa impronta que es inconfundible. Tú escuchas esto y dices, no lo pudo haber hecho. Sí, otro. esto es Paco Rosado.
3: Es verdad que estamos hablando de la música de Paco y no hemos dicho nada de la música de Couple, que no ve la música de que... Couple que traen estas chirigotas claro.
1: Qué maravillosa. Y vamos con otra presentación, la última de las que tenemos de presentación, ¿eh? Vámonos para adelante, a una comparsa del año
0: 2012, segundo premio Letra y Música de Juan Carlos Aragón Becerra y dirección de Vicente Lázaro García en Lali. En esos año los primeros de comparsa fueron los de Ondes Colorado, de los hermanos Carapapa, la segunda, esta comparsa que vamos a escuchar, y, lo y la ter el tercer premio fue para Ciudadanos Cero, de Tino Tobar. Estamos hablando, evidentemente, de una comparsa que ya hemos analizado un poquito anteriormente, La Serenísima. ¡Vámonos! We'll
1: buena manera de empezar un repertorio y recordad lo que se lió en 2012 ese año en el que en preliminares la gente se quedó un poquito fría porque había rumores de Juan Carlos bien en italiano pero la gente no se esperaba que esto se creía nada el estribillo será una tontería pero esta apuesta de Juan Carlos por hacer un italiano español raro que ni era italiano ni era español y que se entendía a pesar de que la gente decía que no. Al final fue calando, calando, y como decían después en el paso doble que no cantaron en el falla de los catástrofes y Mayerban, menos mal que lo frenaron sin ganar el primero. Llegaba un pase más y la serenísima hubiera sido un primer premio, sin lugar a duda. Una comparsa que se ha quedado. ¿no? A, a mí, incluso sin ese pase más, hubiera sido el primer premio, <ríe> pero con,
3: con mi respeto a los duendes, ¿no? que fueron meses que ganaron. Sí. Pero bueno, los duendes también para un segundo premio. Está estupendo, pero la serenísima como. Como propuesta, como valentía, como obra global, como. Es muy bella, es una, una comparsa hermosa, un repertorio hermoso, que no habla de otra cosa más que de la belleza, ¿no? Todo gira sí. en torno a, lo, a, a la hermosura y desde ese personaje también pillado, que es el, el, el gondolero, que han sabido muchos gondoleros, sí, pero es como ese no, o, ¿sabes? Que hablar de esa manera y que mirar la ciudad, es por burrito toda una historia de amor, que le vas contando cosas a una dama que vas paseando, a la donna mía veneciana a la que mm. vas paseando. Va paseando con una máscara blanca. Bueno,
0: Interminables, señoras, es que tiene lo que tú dices. Se, se puede resumir con la belleza. Es una
3: Eso. comparsa de contemplación a la belleza. Eso es de celebración de la, de la belleza y poner en cómo pone en, en relación Cádiz y, y Venecia ¿no? eh, con esa metáfora tan hermosa como que la ciudad se está hundiendo en el mar como, como todo se hunde en la muerte y como Cádiz le entra el agua por todos lados y se, bueno de una densidad, de una hermosura de una, luego está muy bien cantado a pesar de que había puro cristalismo pero Lali hizo ahí yo tengo que decir que para mí no fue ningún impacto eh, escucharlo en italiano porque yo, yo flipé desde el primer momento porque tuve la suerte de, de ser invitado al ensayo general que hicieron, al ensayo familiar que hicieron en el, su propio local de ensayo. Lali, que había estado saliendo conmigo de todos los años jefa. anteriores, me invitó, eh, porque él se, él se, se fue de, la, de nuestra comparsa, ante para, para la, la insistencia de Juan Carlos, porque él no, no tuvo muy claro al principio si o no, si, si, no, y si finalmente se fue, Ben y yo lo comprendimos perfectamente, y claro, eh, con la Lali entonces yo me veía con cierta me seguía viendo ¿no? de vez en cuando una cerveza junto y él me contaba que yo, tan italiano. Empezaba también a contar un poco la cosa, incluso me, me, me cantó, algún me adelantó cantándome al oído alguna letrilla alguna vez y digo, qué buena pinta tiene eso, Y me invitó a la, a la, al ensayo familiar para escuchar ya todo el repertorio. ¿no? Y ahí, ahí es donde tuve la revelación, digo, esto es un bastinazo. Así que cuando se abre el telón y, y todo el mundo se queda con ese impacto primero yo ya, la la es que jugaba con ventaja la la jugaba con ventaja porque ya la conocía y claro, entonces, ya, mi, mi, mi éxtasis fue ya absoluto cuando los vi vestidos y cuando vi toda la escenografía y bueno la o sea, comparsa que tenía que estar en mi selección de 15, de 15 comparsas de 15 agrupaciones tenía que estar ¿no? la serenísima aquí emplazamos
0: a los oyentes a también otro vídeo de la escuelita del carnaval donde Miguel Ángel analiza el popurrí de la Serenísima y ahí pues haces un repaso bastante importante, que no nos vamos a tener aquí, sobre este italianini, como tú lo llamas, ¿no? esta mezcla mm -hmm. de italiano con español, que aquí realmente, la, por resumirlo mucho, la única innovación que hay aquí es que lo usa en la comparsa y que usa, lo usa en un, en un repertorio completo, pero que esto ya es algo que se estaba utilizando
3: ya desde hace bastante antiguo. Sí, hay muchos procedentes de usar el italianini, que esa mezcla paródica del italiano hecho en el español que esto tendrá que ver seguramente con cuando en el siglo XVIII aquí había una colonia de italiano mm, no yo sí. eh, lo cuento cuántos apellidos italianos hay típicos capanchini sí, ni más lejos capanchini ¿eh? ¿eh? <risa> grosso <risa> también hay un montón y eso tiene que ver porque aquí viene una muy importante colonia italiana y que en carnaval tenía que haber claro y parodiar los italianos la clase este, más, muy de Cantaban parodiando a los italianos burgueses y repipi, ¿no? y claro, este es normal. Por eso digo que es una tradición larga y fértil, y que él, él sublima. Juan Carlos que hace que lo sublima. Lo lleva
0: a la comparsa y lo lleva a pues, esa densidad lírica, en este caso menor a las comparsas suyas en español, pero que también está cargadito de mensajes, la serenísima, como ya hemos visto, de la señora y esta contemplación de
1: la belleza. Y maravilloso también, porque vamos a hablar de, esa, de ese híbrido de comparsa chirigota porque en el año 1975 resulta que hay una agrupación que presenta Paco Alba, que después del contranazo que tuvo ahí con Capricho Andaluz el año de Estampa decide no volver a sacar comparsa, sacar Chirigota. Saca a los abuelitos chirigoteros en el 74 y en el 75 los belloteros. Pero ¿qué pasó? Que el jurado de la época decidió darle un primer premio de comparsa. Se presentó como Chirigota y le dieron el primer premio de comparsa, eso sí, compartió con los napolitanos de Pedro Romero y de Aurelio del Real, que es el primer año que Aurelio hace la música de la comparsa. Segundo premio fue Ecos del Paraguay de Ricardo Villa y José Sánchez, y tercer premio Los Animadores del Cabaret de Luis Ripoll. Vamos a escuchar un paso doble que por ese final se ha quedado mucho porque sobre se recuerda esta referencia a Murillo. Ocurren cosas de los belloteros.
4: Ocurren cosas que entiendo, y desde luego es porque no tiene explicación yo me pregunto cómo es posible que ocurra eso, que seguramente son cosas de civilización yo no me aparto que los artistas ganen dinero, con todo el que quiera hacer con ellos publicidad ni los exuro, ni los critico ni mucho menos solo comento lo que ha cambiado la manía. por anunciar la marca de una pintura, hay quien compra una fortuna, sin manejar un pincel. Y en el arta de la iglesia capuchino, a mató Murillo, pintando para
2: comer.
1: Qué preciosidad, sobre todo a partir del final del paso doble. Eh, uno de no, los tríos camarita. más hermosos de la historia del carnaval de
3: Cádiz. Mira que ha habido tríos hermosos. pues este Creo que es uno de ellos. ¿no?
1: Que Paco Alba era especialista. Yo creo que en hacer esos tríos sí. era algo espectacular. Y este es el último paso doble. Paco Alba muere unos meses después, Eso es. en enero del 76. Y esta es la última comparsa. Paco Alba es un autor también que murió muy joven y que bueno marcó sobradamente porque sin él seguramente no estaremos hablando ni de comparsa claro, ha dicho la general. última
3: comparsa pero
1: realmente una chirigota, la chirigota pero ganó comparsa esto es lo que lo que plantea la
3: gran paradoja Paco Alba ¿no? que, que es la dónde termina la chirigota dónde empieza la comparsa hoy en día parece que está más claro porque los caminos se han bifurcado mucho ¿no? sí, sí. aunque hay cosas que también te pueden hacer dudar pero, pero en general es mucho más fácil identificar claramente ¿no? pero antes no, no estaba tan tan claro y el que menos claro lo tenía yo creo que era el propio Paco Alba.
0: Si no me equivoco, la modalidad como tal nace porque Paco Alba empieza a sacar chirigotas muy bien cantadas, ¿no? o por lo
1: menos muy mejor cantadas muy... de lo habitual. De ahí el primer premio especial que se le daba.
3: Eso es, no solamente bien cantadas, sino bien escritas y bien vestidas. Y donde tenía una especial importancia también las letras hermosas, más que las letras eh, cómicas o graciosas. ¿eh? Esto no, no olvidemos, las chirigotas siempre tienen tenido una clara tendencia a los pasodobles, te hablo desde los tiempos que desde, desde donde sabemos, desde los tiempos de, de antes de la guerra, desde los años 20, los años 30, tú escuchas y la mayoría de las chirigotas, sus letras, que no los cupléis, pero los pasodobles eran serios, o bonitos, mm. o cañeros, o eso de que los dobles tienen que hacer reír de chirigotas, eso es modernísimo, mm. eso realmente no no es lo tradicional, no es lo habitual. Pero Paco comienza a ser un chirigota, muy bien cantada, muy bien afinada, muy bien escrita, con, con una música especialmente melódica, e incluso llega a cometer una cosa tan, tan sacrílega como utilizar el compás de 3x4. En, eso, por cierto, es el, es el último vídeo que estoy preparando, el próximo vídeo que estoy preparando para la colita, explicar esto que es de lo de 3x4, 4x4. Eh, Paco Alba lo que hace es que saca el paso doble a 3x4. Que eso, eh, cualquier bombista de la época diría: Eso no es un paso doble, señor, usted está equivocado, con toda la razón del mundo. Pero Paco Alba hacía chirigota. Y es el jurado quien empieza a valer, como bien dice Pato, premios especiales, premios especiales. Hasta que eh, es muy interesante, lo vi hace poco, no sé si en un blog o en el Facebook, no recuerdo dónde lo vi. Él ha escrito en el que el jurado a la, a la concejalía de fiesta le dice una carta larga argumentando de que es necesario hacer algo porque es que ellos no saben ya qué hacer con Paco Alba. Porque es muy bueno y hay que darle un primer premio, pero claro, es que hay chirigotas que son mucho más graciosas y que son mucho claro. más chirigotas y que eso no es una chirigota. Es, es otra cosa, claro. Es otra cosa. Y, y ahí no, no conocí ese documento, alguien no, lo no. rescató en el archivo municipal y lo puso en, no sé si en un blog. O lo, no sé si lo, hizo, lo hizo José Fernández, no, no, no sé quién lo, lo ha hecho. Y yo lo he visto hace poco. No sé si incluso yo me lo descargué. Si lo, lo tengo, lo mando. Y donde el jurado, una carta mecano, mecanografiada, explica: hay que hacer algo. hacer algo, porque esto es Esto delicto, no, yo no podemos. Un, un, eh, bueno, como supongo que a veces tiene que sentirse el jurado cuando tiene que comparar a Selu con los Molinas. Aquí, oh, un inciso. Si oh. encontramos
0: la referencia o el documento en sí, lo subimos nosotros y lo dejamos el en la eh, venga, eso, venga,
3: sí, eso es. es muy interesante y hay argumentos de que hay que hacer algo y que no, pues, se pueden dar premios especiales siempre y que porque además ya eh, algunas otras chirigotas empezaban a imitar ese estilo porque tenía éxito en la gente. Y claro, ahí se empieza a crear la comparsa. Que la crea no es Paco Alba, que la crea es... El jurado. El jurado, <risa> claro, el reglamento que ya a partir de ese momento se, se da al año siguiente en el año 60 ya se, 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 se decidían dar premios de Chirigota y de comparsa para esa, ese nuevo estilo. Que no sé yo, no tengo claro si la gente se inscribía como Chirigota o como comparsa, o se inscribían y luego el jurado Entonces, decidía. El estaba, ¿no? ya está. Eso es lo que no tengo. Me gustaría que algún estudioso, a ver si es Javi Osuna, o José Fernández, o, o Santi Moreno, o alguien de los estudiosos de, de, de no estas esta ¿no? cosas nos explicaran, ¿no? porque da la curiosidad. Algo nuevo, sesen... de pronto
1: una comparsa. En el 60,
3: es? Paco Alba, que ¿Se inscribe en el concurso como comparsa o como chirigota? Y si se inscribe todo como como chirigota, luego el jurado es el que, es, el que dice pues tú te más uno, pero comparsa, tú no es Total. Paco Alba estuvo todo el tiempo que él hacía lo que él quería hacer. Lo que, él quería, lo era que le gustaba y ya Claro, eh. lo que le gustaba y lo que tenía éxito y lo que después de los de capricho andaluz la gran humillación que sufre en el escenario Paco decide que nunca más va a escribir una comparsa y efectivamente nunca más escribe comparsa. Al no. año siguiente ya saca, como bien has explicado, los abuelos chirigoteros, que es chirigota. Pero es que al año siguiente saca a los belloteros y contra todo el pronóstico le dan el primer premio de comparsa cuando él ya, cuando él lo presenta como como y que, Paco,
1: y que Paco protestó por el premio. Claro, claro. Porque decía, un hombre con esta cara, ¿cómo va a cantar una comparsa? Claro, es que veis.
3: Es muy grotesco, claro, muy tipo Con el chico, sopa, la... con esa boina ¿no? Con la, 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 la sea. Claro, claro. Pues le dieron el premio de comparsa. ¿Por qué? Bueno, hay leyendas urbanas. No hay eh, todo, hay eh, todo. ¿Tú, ¿Conoces tú alguna, ¿Alguna cosita? Sí, la, 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 la teoría más extendida es que Fletilla fue jurado ese año. Y yo no quería que Paco no estuviera en comparsa porque le quitaba el trono. Era entonces, y entonces, como que quiso decir, tú vuelve a, a la comparsa y déjate de, de, de hacer chirigota. ¿no? Pero bueno, no sabemos si eso es verdad. Eso creo que lo, que lo escuché yo cantar, a, cantar, a, contar perdón, a López Pras A mí López Praz decía que, que había sido Fletilla. El que, que convenció jurado,
1: esto hay que darle de comparsa,
3: esto no es chirigota. Pero bueno, como
1: leyenda urbana. De... No sabemos, no leyenda sabemos. Leyenda claro, eso. <risa> hay quien dice que fue también un premio de comparsa, como para desalcirse del primer premio de stampagolesca que sí, no fue sí, tal. Sí, aunque claro, fue la una mediación, de... porque
3: Paco se enfadó. Paco, no, si, era, si era la intención esa, no lo consiguió porque Paco se enfadó. Porque pero bueno, hombre, si yo es, esto no es una comparsa. La cuestión es que
1: está ahí, que podemos disfrutar todavía de esta porque hay Incluso quien dice que esta música no es ni de Paco Alba. Así <risa> ¿Ah, Hay quien dice que es de su hijo. De su hijo que murió, creo que era también Paco, pero se llamaba. Dice, esa la hizo el hijo. Lo que pasa que porque Paco Alba estaba muy malo, pero yo creo que tiene todo el canon de Paco Alba. Vamos, el trío es una cosa... Eh, yo no tengo duda de que hace este Paco
3: Alba... Igual, igual eso que estás diciendo tiene que ver con una música fantasma que, pues, que sí. todavía se canta de Paco Alba. De una música que nunca llegó a sacar, que, que la sacó, pero no, no, no llegó al teatro y que murió antes de, de convertirla en una agrupación solo tenía la música y, es, y que esa música sí que creo que el hijo fue quien la hizo pública igual por ahí es por donde por ahí puede por venir ahí... la confusión los folloteros yo no tengo duda de que es okay, de, esto, Paco Alba de, en el sello puro. de la depuración absoluta de, de la, la línea melódica de Paco Alba,
1: que es donde está la clave en la, la línea melódica que aporta el carnaval ¿no? alguna Uno? vez tenemos que hacer, lo tenemos apuntado, un homenaje a Paco Alba que sí. pasado toda su dilatada trayectoria, su aportación os, os en un coro que también es muy importante. Os lo animo, os animo a que lo hagáis. Lo tenemos ahí pendiente para cuando podamos. Bueno, pues está claro que has escogido el paso doble para hablar de esa
0: dicotomía, ¿no? Porque el sí. paso doble en sí no le hemos prestado atención. <risa> sí, 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 de... Bueno, sí,
1: tenés, bueno, tener esa referencia de Murillo que lo está buscando porque, bueno... Bartolomé Esteban Murillo, todo el mundo conocemos, mm. pintor sobre todo de, de las Inmaculadas y tal, muy famoso. barroco, sí. Y ese final de, eh, en el altar de la iglesia de Capuchino y ese mato Murillo pintando para comer. Hay que decir que Murillo eh, empieza a pintar el retablo de la iglesia de Capuchino. Hoy en día está cerrada. El, eh, ese retablo lo podemos ver en el museo de Cádiz. La está sin terminar. En el segundo piso está en, ese... en la sala de Murillo. Está ahí. Está sin terminar porque muere. Y ahí muere por caerse de un andamio. De hecho, hay un cuadro posterior que pinta la muerte de la Se, la, se bueno, le la caída, caída. El suelo. Se le va el suelo, se en el suelo sí. tira con los monjes alrededor y se que son los monjes capuchinos. Hay quien dice que realmente donde se cayó fue en su estudio en Sevilla. Hay quien dice que fue en Cádiz, se lo llevaron a Sevilla y murió a la semana. Pero la cosa está ahí, ¿no? Como que hay quien se muere pintando y trabajando y hay quien tiene una vida anunciando una pintura y cobrando un dinero sin hacer nada. Claro, es que yo creo que, creo que había un anuncio.
3: De pintura que anunciaba un futbolista o alguien famoso, un cantante famoso, no recuerdo la cosa. Yo no era muy pequeño, por supuesto, no me acuerdo de esto, pero, pero por referencia a lo que luego he estado mirando, cuando se, cuando se refieren esas cosas que ¿no? pronuncia la marca de una pintura, quien cobra una fortuna sin manejar el pincel, creo que es porque pusieron a un, a, yo que sé, a Cruy o a algún futbolista de eso de la época y aparecía pintando en el cuando no sabía pintar ni nada pintando por pronunciar una determinada marca, ¿no? de, de pintura y ahí sí sin embargo aquí Murillo, ¿no? Murió pintando
0: para comer. Sí que ya aquí tenemos el germen de este tipo de práctica que ya se da hoy en día, pues de una forma muy 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 habitual. Pero bueno, en fin, las cositas de bueno, y el anuncio de pintura quedan
1: para mucho porque Archivo sí. Pago Rosado hizo el anuncio de la pintura. De cuando... Y después se sacaron un couple ellos mismos. Ellos ¿no? mismos. Realmente. Se pasaron un mes pintando las mismas rejas. De los cubatas también el couple, creo. De los cubatas, de los cubatas, O sea, que todo está aislado. Sí, sí, Pues vamos a irnos hasta el año 90. Aquí ya sí habíamos nacido Gadi y yo. Primer premio de Comparsa, Antonio Martín de nuevo con Pepe el Caja. Comparsas de ese año, primer premio esta, La Mar de Copla, segundo, Soleradón de Misterio, tercero de, de vuelta y cuarta, Mississippi Club, la misma que hace un ratito Pues vamos a escuchar el paso doble, Anoche tuve un sueño, quizás no es de los más recordados, pero vamos a escucharlo.
0: Maravillosa letra. Y aquí, Miguel Ángel, tú nos contarás la historia que tiene detrás de este paso doble. Pero a mí se me viene a la mente, cuando escucho esto siempre, el debate que incluso hoy en día se mantiene, que no se considera, o mucha gente no considera, cultura al Carnaval de Cádiz. no Y esto viene porque se quería el falla cuando se vuelve a
3: abrir, si no me equivoco, querían que el carnaval no volviera al teatro Falla. Efectivamente, por eso es por lo que traigo esta letra, además de que es una comparsa que a mí me gusta mucho por, por muchos otros motivos. ¿no? Me encanta la puesta en escena, la ropa, el juego de colores, el, ese gorro que, que parecía un, po un poquito extravagante, pero realmente quedaba muy bien. ¿no? De ese, de que ellos con, con los colores del mar, mm. me gusta mucho la música. En fin, es una comparsa que le tengo especialmente recuerdo. Para mí una de mis obras favoritas de Antonio Martín, junto a Junto a Caja Bolillo, quizá para mí sean de las comparsa más, más redonda de Antonio Martín, más completa. Antonio Martín, he, he traído esta letra en concreto porque hace alusión a, a, la, a la polémica que hubo cuando se rehabilitó el teatro y el ayuntamiento plantea que igual este, no ha quedado tan cookie que igual mete aquí a la gente del carnaval. Y bueno, la verdad es que iba muy en serio aquella propuesta de, de alejar el teatro alejar del teatro de un espacio tan burgués como el teatro, ¿no? que está pensado para la ópera y para el teatro y para, para conciertos de música clásica, alejar ahí a la chusma del carnaval estuvo a punto de, de, de ocurrir. Lo que pasó es que los carnavaleros reaccionaron, claro, cualquiera ya les quitaba el falla a los, a los carnavaleros y más después de los años que habían estado cantando en la Andalucía. Hubo muchas letras ese año, como sabéis, a ese tema al reivindicar que, que el, falla era, era, el teatro falla, es realmente en Cádiz el teatro falla, y eso es una verdad incuestionable. Yo conozco el falla en toda la época del año, y he visto allí ópera, he visto allí conciertos, he visto allí teatro, he visto el fin he visto, cuando, incluso cuando el alcance se hacía allí, y jamás he visto el teatro tan vivo, tan lleno, tan pletórico como cuando es el, el concurso. Y es un espacio sagrado para los carnavaleros de aquí y de fuera. La gente viene a Cádiz y va a hacerse la foto eh, sí. al, al teatro Falla. ¿no? Y se llevan, rascan, ¿no? incluso va a llevarse un cachito de, de estos colorados. Hay eh? quien se llevó un ladrillo entero. Incluso. Hay quien se llevó un ladrillo entero. <risa> en fin, ¿qué quiero decir con esto? Que, que, que de aquella lucha, aquel pulso que echó el poder y el elitismo cultural al, al mundo del carnaval, lo perdió lo perdió además con todas las de la ley. ¿no? Y hoy en día ya cualquiera se plantea vamos, si es nada más que el tema de sacar las preliminares del falla y, y, la, la y, y es un debate abierto gordo, imaginaros que el concurso entero. O sea que no tiene sentido. Esta letra lo explica muy bien. ¿no? Es ese sueño en el que aparecen grandes tenores y de grandes... repente Paco Alba. ¿no? Lo... Lo... Aparece finalmente Paco Alba al escenario y es cuando el escenario tiembla. ¿no? Cuando aparece Paco Alba con con
1: su comparsa. ¿no? Y un paso doble que, que extraña porque empieza con esdrújula Sí, eh, sí. Es una métrica que en paso doble se da muy poco porque es muy difícil de escribir. Es difícil de escribir. Bueno, el, el, el canijo hizo un final boburrico. Es el mejor. Drújula, es el ¿no? mejor sí. Pero es verdad que es un paso doble que se sale de la tónica habitual de lo que es Antonio Martín pero que es muy muy bonito él hace hace trampita Antonio en la escritura sí, y a veces convierte en aguda, aguda
3: en sí. aguda, es un truco sucio que ya conocemos lo que dedicamos a esto y, y él lo hace sin ningún pudor pero bueno, eso nos quita que sea una comparsa estupenda que a mí me gusta mucho y me, me emociona, muy elegante, ese grupo hay que hacer un homenaje, a ese grupo a la, a la mafia a la que se ha ido con, ¿no? que en paz descanse el hombre y bueno, ese grupo estaba en plena madurez era un Imbatible. no había nadie que sonara, que cantara como, como cantaban ellos. ¿no? Ya no puede gustar más, otro que era más suave, más bonito, pero ellos representaban la comparsa. ¿no? Ese, sobre todo el grupo. Yo no hablo ya ni siquiera del repertorio, sino del, de ese grupo, el plante de comparsistas más. Iban ahí todos guapísimos con, con, lo, con los volantes de colores, unos azules, otros blancos. Otro. Eh, era una cosa elegante, a la vez sencilla.
1: A mí me gusta mucho.
3: Y la quería traer hoy a la Mar de Copla.
1: Maravillosa. Y vamos a irnos al último paso doble, que no última copla, porque nos despediremos con un... No, popurrí. Ah, vale. vale. <ríe> ya lo veremos después. Pero vamos a ir con un paso doble, para mí, una de las joyitas de los últimos años, de las últimas décadas. Año 2009. Tercer premio de Chirigota, no exento de polémica. Letra, música, y dirección, todo se lo comé. José Luis García Cosillo, Ercelu. ¿Cuáles fueron los premios ese año? Primer premio, Salón de Belleza al Tijerita, de Quique Remolino y Lolo Seda. Segundo premio, La Muchacha del Congelado, del Canijo continuo Y tercer premio, estábamos Vamos a escuchar ese paso doble que reventó el teatro falla la final, La Gente Opina de Carnaval. La Gente
4: Opina de Carnaval, como si todo el mundo aquí entendiese... Y solo dice gilipolleces. Yo no entiendo una visita de esta fiesta porque me he llevado 30 años llevando a mi hermana revista para que recortara papelillo para cabalgar. Se está perdiendo la esencia. Por eso cuando puso los tocó esto, que van por ahí diciendo, No, no si la música de no sé quién es muy bonita porque si tiene pellizco...
2: Se tiene
4: pellizco, un pellizco te daba yo aquí en los huevos. Ya solo escribe guiñando que por hace cuatro garabatos ya se le puede llamar poeta. Antiguamente sí que habíamos aquí poetas, que íbamos todos a inspirarnos a la cabeza. No se sé cabía de gente allí. A mí venía Paco Alba, Enseñaba la letra, le decía esto no, esto es bonito. Paco, entró un día en mi casa, tenía el puchero puesto, vio el pitorro, chuchu, chuchu, y sacó el vaporcito. No sé lo que es, compa. Es decir, con lo aprendí. Pum, 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 lo tocaba en mi puerta porque no llegaba el timbre. Aquí de toda la vida. Se ha cantado Paso Doble para que el Coliseo. Aquí no debería permitirse Paso Doble ¡Dale! de ahí de Mielo.
1: Vaya maravilla la de Celu en este Paso Doble. Si ya los he enterado iba bien reservío, llega a este Paso Doble y se corona como sin duda yo creo que es el mejor Paso Doble de ese concurso. Pero uno de los mejores de toda esta historia de Celu, el enterado de Carnaval.
0: Además que entronca con el tema que ya hemos introducido antes del paso doble de cachondeo, que es algo muy moderno. De hecho, si no me equivoco, ahora me corriría vosotros, el Celu y el Yuyu son uno de los, prácticamente de los primeros que, que llevan este, este estilo de paso doble en sus agrupaciones. Y, y realmente lo que hace aquí es criticar eso, ¿no? O sea, ¿cómo me vas a decir tú a mí que no puedo hacer un pasador de de Pues toma,
1: te hago esto, que es ya rizar el rizo, pero hasta un nivel, vamos, tremendo. Ya no más que la tontería esa de la excusa de por qué sabe de carnaval. <risa> ya eso es para darle un primer premio. Claro, es que en la, los enterados, recordad que la primera vez que canta los enterados en preliminares,
3: bueno, gustó, pero tampoco mm. eh, tenía tan claro que iba a ser un premio. Ya el, el segundo pase ya sí, no había ninguna duda, porque la gente había empezado a entender la estructura de paso doble. La clave está en la estructura. Es una estructura que se va repitiendo y que a cada, a cada pase se va afianzando el pum, 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 la respuesta eh, hablada, eh, la, la, la retaíla que sueltan. Yo que me he llevado 15 años, no sé qué, eh, eso mm. se va repitiendo. Entonces la gente ya lo espera, ya empiezan a hablar de un tema y ya dice bueno, a ver qué va a decir. Claro, ¿qué pasa? En la final ya que todo el mundo estaba entregadísimo, dice, ahora el, de, el del carnaval. El ya el enterado de la pesca, el enterado del fútbol, el enterado de no sé qué. Ahora el enterado del carnaval, que va a ser el remate. Yo tuve la suerte de que mi buen amigo Manolito Sánchez, que sale en la chirigota de Celu, ¿sabéis quién es? Marolito el Largo. Marolito casi de, de, de la mujer de, de Trump, de, de Trump ¿no? en, en grupo de WhatsApp, que somos muy buenos amigos, y una noche eh, de tanta en que habíamos coincidido tomándonos una copa, no pudo resistirse y me dijo, te voy a cantar el que tenemos guardado para la final. Y eso ya con el concurso en marcha, ya, ya sabiendo que la cirigota la olía. Y bueno, me lo cantó y digo, no lo puedo creer, se va a liar. Como canté y eso, se va a liar. Y efectivamente se lió. Y es una letra muy graciosa, como todo el, el, todo el resto de Paso Doble. Lo que pasa es que además en esta letra hay unas gotitas de mala leche.
1: ¿Sabes? Sí, qué es que dice, tan...
3: estoy diciendo tontería, pero no estoy diciendo ninguna tontería. <risas> Selu creo que usa este Paso Doble para también él eh, defenderse a sí mismo mm. con mucha ironía enmascarado detrás de la ironía, pero eso de ah, que si la música de no sé qué es muy bonita, que si tiene muchos pellizcos mm. ahí está ahí está dando cargas de profundidad. Celu, que Celu es una persona que nunca entra en polémica, ¿sabéis? y ha sido uno de los autores sí. más criticados sí, en la historia, sí. ha sido uno de los autores más eh, decíamos antes de Juan Carlos que lo, lo han criticado mucho, pues Celu hoy pues, ya no, hoy es un clásico pero al celu de los lacios al celu de los primeros años de los guarindongui ese celu era un celu muy criticado muy criticado, entonces el celu por borracho, ¿no? ha sido muy criticado hasta que él se ha ganado el, el a base de premios y a base de palos también pero nunca le habrá escuchado ninguna entrevista decir nada, ni defenderse siquiera, y aquí en este paso doble se deja, se deja caer con mucha ironía lo convierte en una obra maestra, claro. No hace falta entender eso para disfrutar del paso doble para reírte mm. con él. Sí, sí, sí. Pero si además Pero lleva esa sentido, retranca, eh. si además y lleva. Y es ese final, ¿no?
1: Aquí no deberían permitirse. Claro, para ya es, saldeo, ¿no? es. Claro, claro. Es... <ríe> es que, genial. Sí, muy genial, genial. Yo me inspiraba
3: en la caleta, que yo estaba de gente así. En fin, bueno, una, 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 el, 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 el el Esto vaporcito. No los de, los llegaba al timbre ¿no? y tocaba con los nudillos, bueno, en fíjate. Fin, es una parodia de, la, de grandes tópicos también del de, de carnaval. es una persona con un sentido del humor que parece muy blanquito, pero Friul jamás no, es blanco. y la muy, muy, fino, muy fino.
0: Y la claro, muy fino. Claro, sí, claro. Los pasodobles, estos que están cargados de crítica, y la muy fino siempre. Sí,
3: es lo que la diferencia de Yuyu. ¿no? Yuyu es un autor muy cómico, pero con cierta tendencia en humor blanco. Él además lo dice. Yo sí, yo. A mí lo que me gusta es hacer rey. Yo no tengo ninguna pretensión. De, de criticar ni de, de cambiar el mundo. Yo vengo a hacer o sea, a pasar un buen rato y a hacer reír. Selu, además de eso, suele tener unas potentísimas cargas de profundidad. Bueno, grupo de Guasa lo que de mencionar, mm. que parece que es una parodia blanca, pero no, vaya lo que se deja <risa> caer. ¿no? Como... Sí, de, de ahí sacamos el audio
1: del 321, creo, ¿no? De, de 321, <risa> el 321 lo que me asusta todos los programas, <risa> pero los sacaste de ahí. De los... <risa> sí, de Guasa. sí, es verdad, es verdad, es verdad, cierto. Maravilloso. No podía
3: faltar los enterados. ¿eh?
1: Yo es que este, este pasado lo recuerdo yo en casa de Gadi, que vimos a final en su casa. Y yo recuerdo que estábamos allí unos cuantos viendo la final y estábamos descojonados, pero llorando de risa. Que era, fue siendo, brutal. Esto es un primer premio. <risa> <risa> es que es el primer premio. Después ya se ha sí. un poco la historia que hubo de ese primer premio, ¿no? De, claro. Del tercer premio concreto. Eh, curiosamente, de manos de quien lo hizo todo, que <risa> fue una cosa muy rara. Ya, pero ya. bueno, eh, está ahí. Eh, los premios al final son secundarios. O sea, Pero, al
0: final los premios se olvidan. Sí, podemos decir que esta chirigota es una de las que más ha pegado de los últimos, de los últimos años, lo que tú has dicho antes. Lo,
1: todo el mundo le gustaba a los enterados, ah, todo el mundo le, vamos, le llegó muchísimo a esta chirigota. ¿Y que tenemos ahí también apuntar nuestros documentos de futuros programas? Tenemos a apuntar a los enterados para hacer un análisis en concreto sí. de todo el repertorio. Sí, sí. Ahora, ahora que has dicho
3: lo de, perdona una cosa solo la que has dicho cuando visteis la final, que estabais juntos viéndola, ¿no? Todavía tú revisas este paso doble en la final y ves una cosa que es maravillosa, que es el público que no puede parar de reírse, pero se quiere reprimir la risa sí. porque quiere escuchar lo que va a decir, ¿sabes? <risa> es, es un quiero y no puedo. O sea, quiero reírme porque me estoy descobrando, pero la ves. Pero no. quiero escuchar, se van manda, se mandan a sí mismo el público. No, <risa> Es una cosa muy rara, ¿no? Y
1: Qué momento de gloria para, para ellos y para el
3: carnaval. Momento, Ay, qué momento de volar, ¿eh?
1: maravilloso y vamos con la última copla es una copla hecha de coplas no porque sea un popurrí, que tampoco lo es y sí si lo es a la vez, ahora explicaremos por qué año 2004 estamos hablando de un coro que era el coro de Kiko Zamora, que venía de unos años muy buenos, Kiko Zamora con Fari Pastrana, que deciden separarse en una separación ficticia para hacer una especie de performance en una final unir a los dos coros y bueno, liarla un poco por eso sacan, por un lado, a Toda Vela, Fali Pastrana, y por otro lado, Kiko Zamora, con Fali Pastrana, hijo, saca los Entendidos de Ragataplan. Plan. A Toda Vela podía haber sido un primer premio tranquilamente, porque era un pedazo de coro, pero no pasa a la final. Entonces, en el popurrí que vamos a escuchar, se unen los componentes de A Toda Vela a los de los Entendidos de Regata Plan. Y vamos a escuchar el popurrí. Recordamos rápidamente la ficha técnica, letra de Rafael Pastrana Lorenzo, no confundí con Fali Pastrana, padre e hijo. Música y dirección de Kiko Zamora. Ese año los coros pues fueron: primer premio Viván de Nandi Migueles, segundo premio Julio Pardo de Antonio Riva con Son de Piedra, tercer premio de 25 quilates del Coro de Puerto Real y cuarto este. Vamos a escuchar pero, ese pero, popurri.
3: ¿pero, ¿quién, ¿Quién firma la letra? ¿La,
1: de el otro, de la música? De Kiko, ¿Kiko? Kiko, Kiko. Vamos a escuchar este popurrí
4: Petición. Que cante por tu que quiera, que se cambie de tiempo que quiera, que ya apague la luz
2: a quien quiera, y yo como vengo de tendido, en vez de tanta papina voy a cantarle otro
4: tanguillo. porque nuestra querida tierra son dignos de su memoria. Que el pueblo guarde son joyas de la tacita de plata por su salada alegría y de decair los tangos que dieron la vuelta al mundo ya que a que llorado maestro han de servir para que le de arlo nombre bien solo al jodurri no depende de grandes montales ni lo caro que lo mi para que Siempre lo he entendido, todos los años se vuelvan un río, y no se acuerdan del tanto que no quedaron los viejos, si por esto no me llevo premio, de que ni no me importa a mí. de dar la historia, acaso que ya siente del mar que baña de San, y cuando el cielo provee, la luz del en se enciende. Cariño, tan sincero, tan a sonido, porque está lleno de alegría. El abrazo que se te va a encantar entre tela, de lo que nunca sorpría. ¡Qué bonita! Lo abrazo que da una más, lo abrazo que da una más.
2: Y el compás del cante que tanto quiero, mi tanquillo, las cabeleo. La alegría ni de mi amar, ni
4: tu raya ni de mi rodeando a los luceos, mi tanquillo, las cabeleo. Al cantarte me siento feliz, al bailarte me siento morir. Yeah, yeah,
1: Maravilloso yo que decir que bueno, que este es el de la final, pero que el Popurrí cambió en todos los pases, que recuerdo todavía que no sé si fue de los primeros coros en salir de los grandes y el Popurrí duró como tres minutos porque hicieron la introducción esta que hacen de Popurrí, Popurrí, y cantaron un tango y se fueron. Entonces fue como una cosa de, lo van a descalificar, esto no puede ser. Y después metieron otro tango más a María la después fueron metiendo, y aquí sí que lo que meten es el tango este primero, el de los tangos de nuestra querida tierra, que es un tango es de música del coro Los Cantores del Pueblo del año 53, y después introducen un tango de a toda vela y el tango de medida de su propio coro, de los entendidos de Racatapla, que hizo sea de paso, son dos músicas de tango espectaculares las dos. ¿eh? A mí
0: me parece esto una propuesta muy curiosa, por una parte, también única, porque creo que esto no se ha hecho más, si no me equivoco, tú me corregirás. No. Y, y es que me parece una propuesta fantástica. O sea, yo la verdad es que no. No me importaría que hubiera más coro que llevaran esta propuesta en el Popurrí porque se hace ameno, se hace entretenido y oye pues recuerda unos letras de tango que, que a lo mejor se puede uno despistar, ¿no? no conoce lo que sea. Así que a mí la verdad es que me ha gustado mucho escuchar este, este Popurrí, que no trae aquí
3: propuesto. Miguel Ángel. Sí, que, que lo he elegido, claro, porque cuando, cuando hice la lista digo... Ah, Álvaro, que me algo de coro. Yo no soy, de verdad, no soy muy fan de los coros. Tengo que reconocerlo. Y escribo un coro, como sabéis. Pero no... Hay pocas veces en que un coro me ha emocionado. Como aficionado hay pocas veces que un coro me ha emocionado. Eh, siento un enorme respeto por el mundo de los coros y por el trabajo enorme que hace un coro. Que ahora además, sobre todo que, lo que estoy trabajo o coopero en la construcción de un coro, soy ya consciente del todo, ¿no? Pero sí es cierto que a mí como aficionado pocas veces me han emocionado. Los coros. Eso significa que no, hay coros que me han gustado mucho. Mm. De hecho, los de, del matrimonio Pastrana Zamora son varios los que me han, los que me han tirado pellizco, Pero no sabía cuál seleccionar y, y me acordé de este, coro, de este coro. de este coro que me gustó mucho esta propuesta, eh, Bunky, de, de plantearse también jugar... Kiko y, y, y Fali siempre han sido y lo digo con todo el cariño del mundo siempre sido un poquito toca huevo con el concurso les ha gustado sí. ese rollo de exprimir el reglamento son un poquito gamberros no tienen ese punto uh -huh. de niño de niño impertinente y, y les gusta y a veces eso ha propiciado con su talento ha propiciado experimentos muy curiosos este creo que es uno de ellos y si los popurrí los famosos popurrí de los coros aburridos no hacemos popurrí hacemos tangos un mezclamos dos o tres tangos y técnicamente, ¿quién nos demuestra que eso no es un popurrí? Porque no es, técnicamente un popurrí, es una mezcla de diferentes cuartetas musicales. Por tanto, cantar. Pues si, si una comparsa cantara tres pasos dobles seguidos engarzados, eso técnicamente sería un popurri. ¿eh? Incluso aunque fuera la misma música. Mm. Y entonces, bueno, ellos hicieron esto. A mí me gustó muchísimo la. la, la, la propuesta, la idea. El coro era un coro sin aspaviento, un coro sencillo, un coro alegre. Eh, a toda vez era un coro más hermoso, más poético, mm. más, más emocional. Y este era un coro más desenfadado, más... El, también la performance esa de que hicieron de los dos de que parece que nos hemos peleado, mm. pero en el fondo son con, somos compadres y nosotros vamos a volver juntos a la final. En fin, que, bueno, pues me parecía que para rescatarlo, para esta lista me parecía que era el lo
0: adecuado. Mm. No, desde luego ya digo que me parece una propuesta fantástica y me ha gustado escucharlo aquí ya que nos lo, que nos lo han traído. Y ya está, yo creo que ya
1: vamos a ir cerrando, ¿no? 15 sí. eh, coplas que hemos escuchado, muy variaditas de distintas épocas, de distintos autores y todas. Que nos ha venido muy bien para la charla que hemos estado teniendo, hemos ido metiendo una copla sí, y otra. Sí, hemos hablado de muchos temas. La verdad que está muy bien. Y... Me encanta esto que es la primera sesión que hacemos de Carnaval D, ya estamos ahí planteando la segunda por ahí, no decimos nada, porque no sabemos cuándo la haremos, que no haya habido ninguna de su autoría, eh, uh -huh. eso quiera que no, pues también... Sí, tenía, eso lo
3: tenía súper claro, desde, desde que me hiciste la profesión, tenía súper claro que habiendo tantas cosas maravillosas que destacar, iba yo a, a, de, a traer una mía, no, no tenía ningún sentido. Y de hecho... Eh, sí que quería desde aquí pedir disculpas a los compañeros eh, que a, lo, a los que no he mencionado, pero podrían estar en esta lista hecha en cualquier otro momento podría haber traído sí. alguna cosa de Tino Tomar, podría haber traído alguna cosa de Jesús, bienvenido de David Carapapa, de incluso de Quique Remolino que se ha sumado a última hora a la, a los, sobre todo los compañeros de la modalidad ¿no? xilicoteros uh -huh. que me perdonen a todos, no puedo hablar de todo pero, pero sí que me hubiera gustado haber, haber podido tener más espacio para hablar de, de más autores, que no porque me parece Menores, porque no haya traído yo una, una copla suya no significa que no me gusten o que no haya letras que merecerían estar en esta lista porque están en mi corazón también, ¿no? Pero no había sitio para todo y he seleccionado los que me parecía que tenían más juego para, uh -huh. para como hemos estado aquí de tertulia y a los diferentes temas, ¿no? Sí, no, además que nos lo, ha, nos lo ha dicho varias veces que seguramente
0: si te pidiéramos esta lista la semana que viene, <risa> bueno, sería otra
3: totalmente diferente. Sí, sí, sin ninguna. Hay tanto duda. donde elegir.
1: Me dice ahora mismo 15 coplas. Yo no te sé decir si sin 15 coplas quedarme imposible. Hay claro, agrupaciones claro. que podía poner 15 de una agrupación. Sí, Uy, sí. Son maravillosas. Pero bueno. Pues nada, vamos a ir a cerrando ya el programita.
0: Bueno, pues ante todo, Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo, tanto al seleccionar las coplas, que sabemos que no ha sido una tarea fácil, como también, pues hombre, al final no pensábamos que nos íbamos a radio tanto, pero casi tres horitas de radio que tenemos aquí, que espero Chajora.
1: que los oyentes lo hayan Chajora. disfrutado. ¿eh? No, que nos va a cerrar la casa a la juventud, estamos aquí bien. Sí, sí, sí. Pero se hace corto, estaba hablando de carnaval con grandes coplas de por medio que se hace. Corto? Eso es, sí, eso es lo que me gusta el mundo hablar de carnaval, no me gusta el fútbol, no me gusta hablar de, <risa> a nosotros de, tampoco.
3: <risa> yo no, no hablo, no hablo de, de, de fútbol, solo hablo de, de carnaval. Para mí ha sido un placer. Además, con vosotros, yo ya sabéis que tengo una especial predilección y simpatía. Os sigo desde que erais muy jóvenes. <risa> y yo también que era más joven. Y, y así que nada, encantado de estar aquí. Esta sesión seguro que nos va a deparar a los, como oyentes muchos ratos en el futuro cuando traigáis a otros compañeros para que comenten otras coplas y estaremos súper atentos, ¿no? Esperemos
0: esperemos que sí que podamos traer algún, algún componente más. Así que,
1: Pater, si me permite, para no alargarnos mucho más, voy a hacer yo repasito de los medios de contacto. Sí, pero tenemos que decir una cosa antes, muy importante, Venga. porque el anterior programa lanzamos un órdago a nuestro público, que fue decirnos exactamente de qué agrupación era ese audio que ponemos nosotros, que es el bombo con Marolín Garvey, diciendo ¡Ay! No sé si tú lo tienes por ahí en nuestra, en nuestra mesa de mezcla. Este audio. Bueno, hay que decir que hay gente que ha lanzado teorías, nos ha dicho que puede ser, nos junta Andalucía, nos han dicho que puede ser los que ha velado la Edad Media, pero solamente hay una persona que lo ha adivinado, eh, que no podemos decir su nombre porque ha firmado como anónimo. Así que anónimo, lo ha adivinado y ha dado con él. Es el primer paso de preliminares de los que siempre le toca bailar con la más fea. Así que bueno, ese es el órdago que lanzamos en el programa anterior. Era periodista carnaval en iVox. E Eso. Ay, el órdago de este <ríe> programa es... En contar los en el cuarteto de rota, <risa> eso, eso, <risa> hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? Así que lo estamos hecho de que la gente, pues, oye, está respondiendo. Todo, efectivamente, sí, como siempre,
0: nos llegan muchos comentarios, lo cual les agradecemos muchísimo. Y ahora sí, voy con el repasito. Ahora sí, porque a mí
1: se me olvida siempre algo.
0: Venga. Pues nos podéis escuchar en iVoox, e Spotify, Google, eh, todo sitio donde tú puedas buscar un podcast. Le dice pon Radio El Compás o busca Radio El Compás y seguramente ahí estaremos. Si no, pues buscan la forma de suscribirse a nuestro blog y lo tenemos claramente. Después nos pueden comentar en la entrada del blog. Nos pueden comentar en iVoox. E nos pueden buscar también por Twitter y Facebook que tenemos ahí nuestra página eh, cada, en nuestro perfil en cada una de las redes y también nos pueden encontrar por supuesto en el canal de YouTube donde a partir del montaje de audio que yo hago pues el pater hace un montaje de imagen que siempre viene muy bien de agradecer para aquellos que como yo estemos un poquito más perdidos de carnaval. pues le ponemos cara digamos le ponemos imagen a estas coplas de las que hemos hablado imagen en este caso no con el nivelazo que nos ha traído aquí Miguel Ángel
1: y bueno, un programa maravilloso que hemos echado y que es el programa número 16, La Niña Bonita y Una Amiga, como <ríe> De nuevo, darle las gracias a Miguel Ángel por haberse prestado a esto. Era el primero y nos hemos estrenado un... por todo lo categorías. ¿eh? Qué bien, qué bien. Ha
3: sido un placer para mí inaugurarlo.
1: Espero que les haya gustado, que les hayamos descubierto también agrupaciones nuevas, que es una cosa que nos está gustando mucho cuando nos dicen pues esta agrupación no la tiene tan situada no la conocían. Nos alegra mucho eso. Y yo creo que alguna van a conocer hoy de por aquí. Me, mm. me da la sensación, ¿eh? Pero bueno, nos y emplazamos al siguiente programa,
0: ¿no, Gadi? Dicho todo esto, les emplazamos al siguiente programa de Radio El Compás y hasta luego, Pater. Hasta luego, Gadi. Hasta luego, Miguel. Y hasta luego, a los dos.